0: Я заценила подкаст, вышло очень круто, я давно так не смеялась, блин, очень жаль, конечно, что мне не удалось присутствовать,
1: но, блин, это очень классно то, что ты делаешь, вот реальный
0: респект. Кстати, совсем забыл, есть такой человек хороший, который тоже занимается подкастами, его зовут Кирилл Дегтярев, и у них есть свой подкаст, который называется 18.00, он доступен как минимум на SoundCloud, точно, так что если хотите, послушайте, довольно клевый подкаст, такой совершенно спокойный, супер приятный, на какие-то рандомные темы, короче, если вам нечего будет послушать, просто ткните на подкаст 18.00, правда, возможно вы не пожалеете, возможно вы его даже полюбите.
1: Интер для подкаста хочу сделать, поговорим про Егора Криде. А, ну, в про ситуацию это как раз таки музыка и более-менее современная музыка там и так далее так К- э, все наверное знают что происходит типа что какие-то матери там написали заявление на Егора Крита ну по, по крайней мере по некоторым статьям типа там в Мендузии эти журнали пишут что это как бы ну как сказки тогда получилось там же объяснили все тем что на Хаске написали заявление родители на том концерте в котором он был и поэтому пришли как бы менты и его повязали Теперь такая же херня происходит с Егором Кридом, только они написали заявление не в ментовку, а в Роспотребнадзор, получается. И они проявили экспертизу Егора Крида Многие сейчас пишут типа какие-то источники. Я бы на его
0: месте альбом так назвал там экспертиза.
1: Но он сейчас стримит КС-ку, поэтому
0: как бы. Ну, хороший пацан. стримит КС и ФУ, короче.
1: Да, по моему, да, да. World of Warcraft Classic, он тоже. Да-да-да, что там такое же. Но он, ну, он сейчас нет. у него на Ре- Твиче, Реабилитируется
0: сразу в глазах. У сути. него там
1: партнерка на Твиче, то есть он уже там Twitch стример все дела, то есть будет он как-то. Есть, забавно, если чувак может быть он и уйдет просто. Вот да, будет забавно, если ч- ч- чувак
0: с Blackstar'a, просто будет стримить. ну что нормально. Кстати, по-моему, неплохая идея для да. Black они еще не освоили
2: эти, по-моему, платформы. Не, у них есть
0: Blackstar Gaming, у них есть. А, есть. Да, это, да, да. У да. них, у особо у особо них есть А у них будет свой потоковый сервис сериалов или сериалов? Мне кажется, скоро что-то случится такое. Вот, и получается, какой-нибудь вышел какой-нибудь. же вот
1: этот, как сказать, обзор на Егора Крида, вот Роспотребнадзора, типа, что он татуировки — это антирусская херня, ну, что, то, что... Нет, подожди, то, культура Нью что... Эйдж — это антирусская херня. То, что, что...
0: Крид э, похоже на какое-то слово «кридло», зло Да, «кридва»
1: там... — это древнерусское слово, типа, от слова типа, типа «ложь», «злость» ну, а люди... или «лицемерность».
0: Ну, это же как-то нужно понимать, что это притянуто за уши. Это Ну,
1: Но они же когда... Ты же понимаешь, у них как бы... Э... Когда делается подобный, типа, как сказать, обзор, не знаю, как это, заявление на какого-то человека, они же пытаются со всех точек зрения, типа, якобы его посмотреть, То есть, до татуировок, так мне, это можно до каждого рэпера, да сейчас. А ну, почему есть... не закроют
0: Тимати, например? Ну вот, я как бы в... просто в этом. Ну, я видишь... сразу и подумал, что это, ну, он как бы немножко Ну, сейчас
1: идут источники о том, что, типа, слухи какие-то идут там в прессе, что, типа, на самом деле, да, реально Тимати... Давайте как бы... сейчас на татуировке ...был человеком, просто, который
2: ну... был... П-п-п-п-п- Типа, потому что он нашел с лейбла. Ну, типа, да, да,
1: что это как вражда какая-то определенная. То есть, видишь, у него правда Я так не понимаю, почему он должен с ним ругаться. Потому что я так, как я понял, опять же, типа, за Егор Крид заплатил 250 миллионов рублей, чтобы уйти с лейбла со своими песнями. Чтобы он мог исполнять. Что у, у, Может Л...
0: быть, он стримил с мотом, поэтому Тимоте обиделся.
1: У Илвана не получилось, к сожалению, потому что Илван проиграл суд по песне. А, вот Илван.
0: Что-то я их путаю, они все да, одинаковые да, для меня. Да, 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 вот.
1: Потому что у Кристины Си тогда отобрали песни, ее там назвали всякими плохими словами. Там, а у... имя
0: оставили ей, по-моему. Нет, имя ей не Нет? оставили.
1: У нее забрали имя, забрали песни, все забрали у нее. Как сейчас произошло с Иваном. Главное, что чтобы же, типа...
0: гордость не забрали. И честь. Ну. <связывающие> если Когда нее... ты подпишешь контракт с Блэкстаром. Главное, чтобы не забрали гордость и честь, если после Блэкстара она есть. есть да. вот. <клышленный>
1: Не, ну татуировка тут видишь другая ситуация, потому что татуировка стала как бы массовой вещью, то есть она у всех. Ну то есть ты идешь по улице, ты примерно у каждого, ну второго, третьего человека видишь татуировку. Ну допустим, да. То да. есть как бы это когда татуировка сама придет, наверное, в норму, когда просто люди к ней привыкнут максимально.
0: Длинные волосы у мужчины осуждаются, цветные волосы у женщины осуждаются, короткая стрижка у женщины или ну такая типа Не бреты подмышки у женщины. Не бреты подмышки, плевать, осуждается. Ну, по это ориентации гигиена. осуждается, все осуждается. Да вы чё, что ли? Почему нам вот реально я где-то прочитал? не помню, где русские хотят страдать. Вот, блять, прям, блять, да, нахуй.
1: Но у нас, видишь, у нас страна как бы такая, типа, которая как-то превозмогает постоянно. Типа вот эта своя культура превозмогания у нас всегда есть. Так, что? Да,
2: есть же книга какого-то путешественника, написанная в 17 веке или еще даже ранее, которая называется «Россия – страна нигилистов». То есть с тех времен ничего не изменилось. И как ментальная черта наша, да, то, что у нас любят люди пострадать очень сильно.
1: Всем привет, с вами подкаст «18.00». И сегодня мы собрались, наконец-таки. Артем появился спустя два как выпуска. Как что все мы здесь. Да, все мы здесь сегодня собрались. С нами сегодня Алексей. Алексей — мой друг, товарищ, партнер.
0: Какой партнер?
2: Привет, Алексей. Привет, доброго времени суток.
1: Да, Алексей недавно совсем откинулся.
0: С армии,
2: откинулся с армии, не с тех мест. Нет, я специально
1: попросил, чтобы сказали армию, на самом деле отсидел. Да, 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 за музыкальный какой-нибудь это проступок. Сегодня мы вообще хотим поговорить про музыку, про нашу любимую музыку, про то, как она на нас повлияла, на нашу жизнь, поэтому... Каждый из нас поделится каким то своим внутренними там, переживаниями, историями, которые связаны с музыкой, и поэтому мы на этом, наверное, и начнем. А начать я, наверное, хотелось с того, как вы вообще познакомились с музыкой. То есть это же всегда вопрос, знаешь, восприятие какого-то творчества, он начинается с знакомства, когда ты Значит, какую-то музыку начинаешь дело
0: слушать. Дело было так. Мне было пять лет, у меня были уши, все.
1: Уши в смысле наушники. Или Нет, уши, в, смысле
0: в смысле уши? человеческие уши, я просто слышал, и вот. а пять лет почему? Это потому что время, с которого я себя помню, вот и все так я познакомился с музыкой. Uh-huh. Очень увлекательная история. Да, да. очень отличная история, надолго запомняющаяся нам. Я думаю,
2: у многих такая история, и на самом деле я так сейчас подумал, действительно из всех искусств, наверное, музыка — это то, что нас окружает, прям самого самого раннего возраста в виде колыбельных, которые нам поют, или мы их слушаем. И мы, наверное, не воспринимаем музыку как искусство, потому что настолько глубоко сидит в нашей жизни, везде, в саундтреках, фильмом, сериалом, мы слушаем ее в маршрутке, в такси, в своей машине, где угодно. Постоянно с музыкой, даже если мы ее не любим, не увлекаемся с ней, она постоянно вокруг нас где-то присутствует.
1: Ну да, это такое медиа, которое как бы очень легко воспринимается, потому что это не нужно тебе сильно напрягаться, не на фоне кто-то ну, играет и так далее. На
0: самом деле я как бы не то, что отдаю отчет, а осознаю то, что записать один трек — это очень такой тяжкий труд. И я всегда, когда слушаю музыку, даже если фоном, я такой немножко под этим... Блин, вот же как-то сведено вообще по-божески. Блин, вообще нормально, хорошо. Сколько инструментов, блин, стереофон, м-м, Да, уже намокает. Вот. Ну, просто видишь...
1: У меня как отношение к музыке раньше, по крайней мере, когда я не, ну, не стал больше углубляться в это все дело, было отношение к какому-то типу типа, таинству. То есть написать какую-то. Ну прикинь, например, условную какую-нибудь богемскую рапсодию написать. Но это же вот никто из нас сидящий... — Еще и в здесь, то время, когда да, она была когда написана. это нужно было не на компьютере, а ты себе какой-то фрутилупси или облетони. — Да, придешь там
0: просто пам-пам-пам, все, песня да, готова. Да. Нет, Нет, братан.
2: — Придумать ее до того, как она была придумана. Вот да. сейчас мы имеем представление, что ага, можно написать музыкальное произведение примерно с такой структурой, да, хард-рок совместить с оперой.
1: — Да. А, например, еще раньше, если мы говорим написать оперу, условно говоря, просто на бумаге ее изобразить путем нот и нотной тетради, а потом ее как бы воспроизвести... Это тоже еще более сложный процесс. Поэтому, мне кажется, что, например, когда говорят про классиков, мне кажется, если бы они попали бы в современный мир, с современными технологиями, то они бы, наверное, написали бы какую-нибудь убер, наверное, дикую музыку, какую-нибудь более гип- как то технологичную, наверное, какую-нибудь очень сложную в исполнении. Ну, наверняка. Потому что многие симфонии, которые пишутся, они на самом деле очень сильно ну, тяжелы в исполнении. Или именно. бы просто
0: послушали и покончили с собой, например.
1: Ну, сложный вопрос уже. но просто видишь, как бы. Сейчас, когда говорят про музыку, она, музыка стала очень... Ну, если Баху поставить Нике Минаж, я думаю, он это... такой... Ну, слушай, мне кажется, он, он бы вот... сделал ремикс. Он бы стал диджеем. Они бы зафитили, кстати. Диджей
2: Бах выступал бы на стадионах с картонной коробкой на голове.
1: Просто сейчас музыка стала, как и, например, съемки фильмов, и, например, типа видео и какие-то другие вещи, стала общедоступной путем того, что инструментарии, которые раньше были такие очень дорогие и более, более, можно сказать, элитарные, типа как, не знаю, студия звукозаписи, например, условно, или купить гитару было дороже, чем, например, сейчас, они стали общедоступными путем того, что они стали нормализованы и доступны. То есть, например, любой SunCloud рэпер может написать трек, Которые раньше, например, обычные рэперы нужно было, чтобы написать, нужно было договориться студией со Ты Можешь
0: скачать гараж Band и просто сделать песню. Да, 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 да. И да. причем гараж
1: довольно типа нормальный секвенсор для создания музыки. Да, хороший, давай. Я знаю некоторые группы, которые на нем типа пишутся спокойно, как бы и довольно я нормально. Я вспомнил,
0: происходит. ты сказал, как вы познакомились э, с музыкой? Я вспомнил лам- лампово. Хотя, наверное, у всех воспоминания будут ламповой, ламповые, потому что они с детства Но и это так да. Ну блин, и тоже наверняка я не буду оригинален. У всех же были магнитофоны, кассеты Вот эти вот Эти, как их, господи С записанными треками, купленные, неважно И, блин, это торкало И ты слушал там какую-нибудь группу Аква или Алена Апина. Боже, как я кайфовал Вот это, а, наехал, брать Ну, Блин, ну супер У меня у матери было Пугачёва Я я обожаю это говно Ну, Пугачёва, Валерия
1: у меня была У матери имеется в виду А у отца были голубые береты Бонни М,
0: Дебешмот у него были и что еще? А и SFBs у него. Я было. даже знаю, кто такой Влад Сташевский. Да, <смех> это просто это, это уровень. Это значит, что ты старый. Так Кстати, что... о гараж
2: Бенди, я понял, что горилла с альбом The Fall записали ну, в GarageBand, по-моему. Да? Albarn, да, на iPod записал. Ну, на iPad.
1: Вот, это как раз таки говорит о доступности типа современного инструментария. Что сейчас музыка так, наверное, не воспринимается, как раньше. Она стала потому, что массовой. масс маркет все-таки взял свое, как бы, и. Инструментарии вышли в свет, потому что, например, ну, скачать Fruity Loops типа взять триал, например, на Fruity Loops, это не суперсложная херня. Например, взять. Если у тебя маг, то ты можешь просто бесплатно скачать гараж-бенд спокойно. И на нем же записывать, опять же, музыку делать, скачать звуки, клэпы. Там, да, и, и там, далее. если реально
0: посидеть, заморочиться, то можно хороший трек написать. Вот. И как бы из-за этого
1: отношение, наверное, к музыке современной стало более. Как сказать? Проще, что ли? Ну
0: да, вот я тоже, мне слово, напрашивается, попроще.
1: Да. Что сейчас музыка перестала быть таким типа таинством, которое, знаешь? Ну,
0: нет эффекта ах. Да, да
1: да, 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 Что как бы вот она стала такой, типа, массовой культурой, что вот, как, например, как фильмы по Марвел, то есть ты в нем. В нем же нет ничего такого, как бы. как
0: Скорсезе сказал уже недавно, что-то про Я сейчас про это и думаю. Марвел. Я с ним согласен, кстати. Фильмы Марвел, типа, такие. Ну, это жвачка. Ну, спецэффект попкорна жвачка, все. Никакого смысла в себе несущий.
1: Причем, как бы они. Отчасти поднимают какую-то проблематику, типа условную, но довольно поверхностную?
2: Кстати, в сериале Молодой папа та же идея поднимается, что самые интересные произведения искусства современное делается тем, кто делает их инкогнито. Типа самый популярный художник современный это Бэнкси.
1: Да, и... который как бы скрывает свою личность и свои. Это же был случай в галерее, где он разрушил свое это произведение а, а во время А, когда пытались продажи...
0: ее открыть, там что-то она
1: уничтожила. Продать, когда пытались, и, получается, во время торгов она просто там себя разрезала, короче. Да. То есть, как бы, видишь, но ну, это же Бэнкси, это скорее контркультурный феномен. Он же не, он не совсем коррелирует с тем, каким, какое искусство сейчас современное.
2: Ну, конечно, да, и музыки тоже очень популярные исполнители, контркультурные на самом деле. Стрела вот сейчас самая популярная поп-певица лишь, например.
0: Да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. <клес> <клес> ну я не скажу, что она культурная. Почему? Она Почему же нет? как бы индустриальное семя. Ну типа, име... есть же термин. Семя? Нет, индустриальный цветок, типа. Цветок индустрии. Она же, у нее же довольно образ, типа, построенный, то есть как она одевается, какую музыку она исполняет. Ну,
0: да. То есть причем, как бы,
1: у нее же вышел первый там LP и сингл, у нее вышли там в один год, по-моему, и они сразу же стали популярными. И она, у нее, как бы, сразу же был довольно ну, как бы, понятный стиль одежды, и понятный стиль посыла, понятный стиль во всем.
0: Блин, я от нее торчу, кстати. Она Нет, такая, музыка ну, у
1: нее музыку. классная, у нее же брат все это пишет, получается. Ну да, почему они это делают дома? Да, да, да. То есть, как бы, ну вопрос в том, как, что она не, ну как бы, она не контркультурная в этом плане. Например, просто в западной культуре, но ну, и западной музыки, я не могу сказать, что кто-то там очень сильно контркультурный, потому что взять того же самого какого нибудь типа Кани Веста, который изначально был контур-культурным, а сейчас он является ну как бы мейнстримовым исполнителем. Там, не знаю, Кендри Каламара, который тоже был, как бы у него откровенно джазовое звучание в некоторых треках, и он по факту очень типа экспериментальный музыкант во многом, но он тоже считается, ну, как бы является и считается мейнстримом и исполнителем. Ну,
2: это понятно, это, знаешь, такой очень долгий спор. Я имел в виду, что контркультурное в плане того, что эта девушка, которая с братом дома записала поп-альбом, применяя при этом весьма панковские методы, то есть минимум средств она достигла максимум эффекта.
0: В 17 лет. Да, тем более. Я старше ее на 10 лет. Лежу на полу на собственных вещах и говорю... Ну, просто... Да.
1: Просто, видишь, подача-то как бы такая, довольно попкультурная. Вот что я хочу сказать. То есть она... Направ... Ее образ направлен на, на глобальную продажу об... этого всего имиджа и образа, вот в чем как бы, суть. То есть, как бы, как бы ты не читал. Секс ну, вот они не были как бы поп культурной фигней. Изначально да, они были контр-культурной вещью. Те же самые Игги э, Поп и, и Моторхед. Это была музыка, которая была довольно маргинальная и нишевая. То есть нельзя было назвать какого-нибудь типа... Ну, словно, даже если сравнивать с Дэвидом Боуэй, Дэвид Боуи был более поп-культурным исполнителем, чем и тот же самый, у которых был совместный альбом. Моторхед, те же самые любимые, которые... И Леми, «Пусть земля тебя будет пухом», были довольно, ну, контркультурной вещью. Тот же Оззи Осборн, прекрасный, как бы, показатель. который записал э, трек с Постмэлоуном, короче, в, в своем новом альбоме, и все в Твиттере написали, что типа кто такой Зиосбран, музыкант, да, как типа. Прости. <laughs>
0: это,
1: это, это история, <laughs> короче, типа, да, да, да. Фанаты Постмэлоуна после выпуска там есть трек с Тревисом Скоттом. Я не и... знаю просто, кто такой Постмэлоун. <laughs> ну ну ладно, это, типа, <laughs> <сейчас> <laughs> один из самых известных <laughs> э, э, рэп-исполнителей, клауд-рэперов, как бы. Ага. Э, вот у него кто? был. У него вышел новый трек в его альбоме, получается, с Оззи Осборном и Трэвисом Скоттом. И когда а вышел трек, Трэвис Скотт — это тоже довольно известный чувак. Он, короче, встречается с, доч- с одной из сестер Кардашьян.
0: Я бы... Вот, mm-hmm. вот, вот. вот, вот.
1: Его, у него пос- вышел трек совместно с ними, и фанаты Post Malone, а это по большей степени ребята довольно молодые, Которые, а не знают, что, которые не знают, что такое Black Sabbath, не знают, что такое как бы Оззи Осборн. И они написали в коммент в Твиттере: типа, блин, да крутой трек, а кто такой Оззи Осборн? Какой-то новый ноунейм исполнитель. На полном серьезе, почему не понимаете. Новый Freshman появился. Да, да? новый Freshman да, Типа замечательно. И трек довольно крутой, на самом деле, очень классный. Там, типа, он даже более роковый, чем более рэповый. Как бы, вот. И вот это, как раз таки, вопрос тому, что в Америке очень сильно чувствуется переход от старой музыки к новой, что многие старые исполнители становятся там, ну, как бы, быстро и ходят. Это тоже вопрос, типа, про... Э, был какой-то концерт юбилейный, Joy Division New Order.
0: А, в Юрмале, да. Не-не, в
1: Лос-Анджелесе. В Юрмале это Deep Purple, наверное, или каким то другим группам, которые в Тамбове выступают постоянно. Ну, с Любой они вместе выступали. да да И там, как бы, люди, когда проходили мимо постеров Joy Division, там же они уже, как бы, довольно старые ребята, как бы... Не молодые. Что у них первый альбом выходил в 1979 году, как мы недавно с Алексеем это проверили. Они, они, там был постер, где они старые, в косухах, там, ну, под, под, под молодежный стиль, и все расстебались, смелись, типа, еще за старики какие-то, типа, типа вот совсем, типа, с ума сошли, а потом, когда ты задумаешься над этим вопросом, блин, ребята, как бы, вы должны сказать спасибо этим старикам за то, что они, как бы, современную поп-музыку сделали, по факту, полностью, во многом, то есть, как бы, это их творчество было, как сказать-то, даже правильно, базой для современной поп-музыки в большей степени, для большинства поп-музыкантов. А к вопросу, если мы будем возвращаться к тому, как познакомиться с первой музыкой, ну блин, видишь, вопрос-то в-, в том, что в школе нам прививает музыкальный вкус, ну, вот, по крайней мере, когда я учился в школе. Ну, мышцы от примерно до одного возраста, вот этим путем музыкальных уроков, когда ты слушаешь, типа, Шостаковича, например, какого-нибудь, или Чуковского, и ты такой думаешь, блядь, это какая-то херня, короче. Типа, я не хочу это слушать. Чуковского? Да, да. Это кто? Чайковского я хочу, да.
0: Чуковский, Корнеев, ну. Чуковский, что за херня? И как бы,
1: и ты слушаешь, и ты не воспринимаешь эту музыку, когда ты учишь, например, какие-то патриотичные печени, типа катюши например, и так далее. Блин, я поешь. в начальной
0: школе ты от группы Скутер, слышь. У меня был, блин, у меня было. И очень сильно. для книг, На
1: самом деле возникает плохое восприятие к классической музыке, на самом деле, путем вот этого вдавливания в тебя. Да, вдавливания в тебя вот этих вот классиков, которых ты как бы, ну не то, что тебе, причем тебе же не объясняется,
0: кто они такие по факту. Тебе просто говорят, да это то же самое, как давать серьезную литературу в девятом классе.
1: Ну да, типа, ну, например... типа ты че
0: дурак, вот, ну, вот зачем школьникам читать Войну и Мир? Вот они, ну...»
1: Где полкниги на французском вообще в принципе находится? Что? Ну да. как,
0: они же нихера не поймут. Или
1: Тихий Дон, например, читать.
0: Как меня заставляли читать этот Тихий Дон, я читал, я я ненавидел эту книгу Я до сих пор помню, она такая желтоватый такой цвет бумаги, еще воняет, так отвратительно. Я такой Шолохов, но ну я тебя ненавижу. Хотя за что? Я просто типа малой и не понимаю этого. Наверняка это хорошая книга, но я не хочу ее читать в девятом классе или когда. то Ну вот я
1: в прошлом году.
2: Да, у читал... меня вот в школе давали послушать Пинглоя на урок музыки <свят> и разных таких исполнителей. Джимми Хендриксом, по-моему, тоже разбирали, что он гитарный гений. Но это было прям совсем мало. А если вспоминать вот воспоминания музыки, ну, как оно пришло, самое первое, uh-huh. это uh-huh. прям история всей моей жизни, можно сказать, потому что жил на севере, в да, мы... далекий Алексей полетие... Северодвинска,
1: где недавно бомба взорвалась, да? Времена, да. Так. Сейчас я больше <с там не живу. зиметра, где у нас? И
2: поскольку там все было очень плохо, с средствами связи и...
1: Ну, там был Antresol Продакшн.
2: Да-да-да. Единственный канал, который мне показывал по телевизору в детстве, был телеканал «Культура» Это В 3 по-моему. О, Господи. Да, и в детстве, вместо того, чтобы смотреть, как все нормальные дети всякие мультики, которые тогда показывали, мне приходилось смотреть старые фильмы джазовые. Вот из-за этого я вырос на каких-то черно-белых старых фильмах 60-х У меня годов, 40 Родители мы, зная, какая атмосфера у нас в городе, а в городе у меня была не самая благоприятная атмосфера, рабочие кварталы, не самые приятные для жизни, решили отдать меня куда-нибудь. И отдали мне музыкальную школу, иначе бы меня просто улица бы забрала к себе, и я бы вот это хорошо. не вырос бы таким интеллигентным молодым человеком. Меня
1: тоже отдали музыкальную школу, но я, короче, до сих пор жалею того, что я не закончил ее.
2: Вот. И поскольку я смотрел меня вот эти... шахматы.
0: Какой я умный
2: Старые американские фильмы, причем это были не музыку даже, но очень похоже, там было очень много песен использовалось, и везде был стандартный джазовый какой-то квартет или квинтет, я такой, я хочу пойти на саксофон, и родители просто такие, что откуда ты это взял, почему именно он, почему не гитара? Ну,
1: стандартные фортепиано, фортепиано, саксофон, да, типа да, гитара. гитара. Ну, саксофон
0: да. хороший инструмент.
2: Да, они классные и именно из-за этого. Это очень странная вещь, то есть живя глубоко на севере, где
1: в принципе такой никак не должно относиться, типа конечно, ну потому что саксофон это больше типа джазовый инструмент,
2: конечно, он в первую очередь ассоциируется с джазовой культурой. Я говорю, я хочу играть на скасофоне. Причем, несмотря ни на что, у меня был хороший преподаватель, и он был хороший джазмен. И так, наверное, и началось мое знакомство с музыкой. вот С ранних лет, именно я помню, не по каким-то кассетам, а по фильмам музыкальным, которые я смотрел в детстве.
1: Потому что... «Черно-белые» фильмы, особенно 70-х, очень пропитанных... Нет,
2: даже раньше. Вот, 60-е, типа, 50-е даже.
0: 45 45-го года. Типа.
2: Очень-очень старые. Я даже не помню название, Знаешь, я помню только образы, которые uh-huh. до сих пор остались у меня в голове.
0: Вот у меня с порнографией такая же тема. Я не помню, как их зовут, название. Там тоже неплохая... Но образы всегда в голове.
2: И потом уже сколько я семь лет по-моему учился в музыкальной школе, причем меня дали на эстетическое отделение, то есть я не учился профессионально играть на конкретном музыкальном инструменте. Саксофон у меня был как такой второстепенный. меня учили всему там петь, танцевать, разбираться в музыке, всему по чуть-чуть. И, знаете, я не научился ничему из-за этого.
0: Советская школа.
2: Class. Да, но что самое интересное, у нас был предмет э, сальфеджа и история oh, right. музыки, right. да, и мы э, там разбирали музыкальные произведения современные, то есть у нас было задание записать на кассету несколько песен, которые тебе нравятся, а группа у меня была человек из десяти или двенадцати, я уже не помню, и каждый приносил по два произведения, и у каждого, естественно, был свой вкус, во-первых, мы там были все немножко разных возрастов, mm-hmm. то есть кто-то был там из старших классов в школе, кто-то помладше... Вот прям со всех совсем взрослых там не было и естественно у каждого был свой музыкальный вкус из-за этой разницы в возрасте тем более и это прививало такое чувство что ты не должен слушать определенную музыку музыкальный мир очень широк Можешь слушать все, что да, угодно. Да,
1: я помню дворовые всякие споры, ты кто, типа рокер или рэпер, или oh, ты свободный слушатель, как <с nước> любили да, говорить. Да, да,
2: субкультурные вот эти. У меня, кстати,
1: это, это всегда было очень битвы. странной вещью, особенно в детстве, когда это является какой-то очень типа серьезной темой для молодого поколения, типа какую музыку ты слушаешь, с учетом того, что сейчас очень как-то странно прошел переход того, что ну типа сейчас все все слушают практически, то есть нету такого контр как бы борьбы. Э, рока с рэпом особенно сильно, потому что, как бы, ну, с учетом,
0: наверное, это. Да сейчас что... пере, переизбыток музыки, и,
2: блин. Смотри, б... это так же, как и в музыке происходит. Мы вот говорили о а оббили Алише, и тоже непонятно. Ну, культур, культурная она или нет. Ну да.
0: Ну, блин,
1: она просто видишь. Как... Есть, с одной
2: стороны, она весьма панковская, с другой стороны, это очень даже такая поп-певица, которая очень ф- грамотно очень, входит в очень рамки. Это
1: хорошая поп музыка, даже очень качественно сделана. Но не только, она типа просто, как бы она. Очень хорошо вписывается в современное время. Вот что как бы у него хороший показатель этой музыки. Потому что есть большое количество групп э, современных, даже, которые вот в сегодняшнем реалии не очень сильно вписываются. Ну, как бы по звучанию, по сведению, по какую нибудь посылу, например, там и так далее. Например, Канье, новый альбом Кани вообще в современную культуру ни не вписывается. Я его послушал, я его так сильно ждал. Это оказалось такая.
0: В гости, в смысле, ждал. Да, это что? такая оказалась. Или альбом я ждал. Альбом, ждал.
1: Ага. альбом, который называется иисусская это король. И там, где все песни, это практически исповедь Кани Веста, и он всего идет где-то минут 37, что ли, в общем, альбом идет, в котором есть два этих как-то скита по 40 секунд. И ты такой думаешь, что с ним происходит совсем с этим человеком? Я просто не понимаю. Человек, который, ну, типа, очень сильно продвинул ну, хип-хоп-музыку. Черный музыка. Иисус,
0: черные правила.
1: Да, да, да. Очень сильно продвинул музыку, особенно типа в начале. 2005-го, наверное, где-то, 2006-м, 2007 как бы сейчас является таким очень странным помесью какого-то церковно-приходского звучания с хип-хопом. И причем, когда ты слушаешь вот его новый альбом, если как бы ну так критически к нему относиться, у него нету типа припева там даже, нету в некоторых песнях. То есть это просто типа исповедь человека. Забавно, что я не знаю ни одной песни Канни Веста. Там даже нету как бы... Как это сказать-то? Мотива mm. даже в песне нету. То есть.
2: Ну, экспериментирует человек. Нет,
0: это понятное дело, то есть прекрасно. <сOR> <сOR> может быть, идет.
2: он когда-нибудь дойдет до уровня от Death
1: Grips. <сORTS>
0: <сORTS> не дойдет, я А почему он тогда считается самым таким топовым каким-то? Так, я видишь, я не понимаю.
1: За былые заслуги?
0: Да, да, да. Ну вот за какие, за, какие, за какие
1: заслуги? За первоначальные, там, три альбома, что ли. Они как бы первоначальные три альбома были... Ой, очень, как бы, ну, блин, для того времени, для того рэпа, который был на тот момент, для того блин,
2: так вышел, На самом что-то? деле, для непосвященных, наверное, людей, можно так сказать, вся современная мода, которая существует на автотюн, началась с него еще да, с да. тех времен.
0: Да, Просто вот. странно, что я знаю там разных рэперов, но не, не знаю вообще ни одного трека они выставляют. В смысле, Long.
1: «Stronger», например, трек, не помнишь ты его даже?
2: «Power». Ну, Странгер это на самом деле больше, наверное, благодаря. Daft-Bank. Daft-Bank, Daft-Bank, Daft-Bank,
0: да. Daft-Bank, да. Это типа Remux и ну, так, ну, так далее. Типа да. Nokia, типа Power, Вообще, просто типа не знаю. Песня. Ты мне даже если включишь, я тебе Ну, очень странно.
2: Вот. На самом деле, две вещи, наверное, такие глобальные, за которые можно сказать. Это автотюн и. Черт, это третья вещь. Ладно. Да, на самом деле, насколько Ким. Кардашьян человек или вещь, учитывая, сколько мне имплантов. <laughs> Киборг просто. Вот. Нет, а вторая вещь — это 808-е. Басы, да, барабаны. Да, вот сейчас это... вообще в любом треке есть. Да, самые, наверное, часто используемые сэмплы при написании вот музыки. Что за басы? Ну, 808-е... Что
0: это
1: такое? А, как бы объяснить-то.
0: <laughs> ну, играй губами.
1: Не знаю, ну, просто это сейчас в любом треке, типа... В любом
0: треке... Вот Нет,
1: это, вот, это. драм н херня как, как тебе даже 808 бас, блин Какой трек, например, даже в кучу тебе
0: А пока Кирилл ищет Спонсор показа Никто Никто нас спонсирует, никто
2: А, кстати, и вот этот бас пульсирующий Ты слышишь такой? Вот, это тоже как бы с него началось
0: типа... И сейчас это
2: используется везде.
1: <свят> то есть как О, бы да вот да. вся современная музыка, особенно ну, последние... В, в каждой песне. Да, 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 да. да. да, да, да. Построение да. трека, то есть от начала до конца, то есть это все вот как бы кани-вест. Потому что изначально как, хип-хоп, который был, это типа вот, например, Jay Z, это как бы олицетворение старого хип-хопа очень сильно. Да, и ни одна песня. То есть как бы и, например, все ольц-кульные... Ну, у меня
2: жена посимпатичнее.
1: Бьемся, да. Причем как бы как раз
0: Джейзи, mm. например, что? Прекрасно. Что? Продолжайте все. Что Джейзи
1: прекрасно относится к тем рэпером, которые, типа, бум клепные типа, рэперы, у которых всегда был, типа, бум клеп типа, и вся песня из этого строилась. То есть, даже из этих самых Mob Deep, например, там, более, там, какие-нибудь более алдовые группы, это как раз таки, вот он является тем адептом точки-колы, которая была в то время. А Канье сделал вот этот 88-й бас, типа, который просто бьет, и, типа, про него начинается музыка. Причем вот эти вот как это неправильно назвать, это типа клэпы с киками, которые вот эти постоянно идут, типа чередуются практически в каждом треке, то есть это типа тоже его школьный, ну типа это его как бы история. И вот, и он очень странно трансформировался просто для меня лично, как музыкант. То есть как я, ну как бы, про него сказать сейчас, как про человека, который двигает вперед индустрии, ну вряд ли. Кентрикламар, наверное, более двигающий человек вперед.
2: Ну, слушай, а должен ли он? Ну, как бы он добился своего... Ну, типа, там, да, свою дело сделал. И, и все, все. Человек искусства занимается... Он
0: же не бог, наверное. Ну, сын. Он себя
1: считает greatest of all time, типа самым, как бы, лучшим рэпером в мире. Ну, за всю историю, то есть он себя считает. Да, yeah, я, я, yeah. Бы сильно, я бы очень сильно с этим поспорил, потому что для меня. Я даже даже вопрос типа грейдуса full time это очень вопрос, типа, субъективный, потому что, например, на чем это основываться нужно? Даже, например, если мы берем типа лучшая рок-группа за всю историю. Да например. нельзя так
0: сказать даже. Ну, лучший исполнитель среди, там, например, рэпа, ну, не, ну как? Лучший, прям один. Ну. Нельзя так сказать. Не, ну потому
1: что, например, в баскетболе все могут спокойно сказать, что Майкл Джордан лучший баскетбольный игрок за всю историю. Ну. И причем как бы он баскетбольный игрок, который не больше всех типа чемпионства завоевал. Есть Просто чувак, слишком... который завоевал 12 чемпионств, как бы и, и он как бы есть трофей, который в ну, его имя назван, как бы, и он довольно был как бы, крутым баскетболистом. В мире
0: существует достаточное количество хороших баскетболистов и выделить одного, я думаю, сложно. Ровно как и рэп исполнителя или рок исполнителя или джаз исполнителя и так далее. Их много, как Просто бы. Просто музыка это
1: еще более субъективный, наверное, как бы, спор.
0: Ну, то есть ну, это типа... к тому же, да.
1: Музыка — это вопрос восприятия, то есть как бы с какой-то музыкой вырос, такой ты типа и останешься на всю жизнь, мне кажется, по большей степени. То есть, например, я вырос типа на 50 Cent Eminem и, там, и так далее. То есть на такой музыке я по большей степени слушаю, продолжаю ее слушать. То есть как бы как бы я не любил, например, блюз-рок, который очень сильно мне близок, и кантри, например, который я менее люблю, но, наверное, благодаря Джеку Уайту и его направлению, которое стало ближе двигаться, я стал как бы... Более к этому лучше относиться. То есть, например, Биби Найт и Миссисипи Джон, которых я прекрасно слушаю, то есть которые являются прям настоящими адаптами типа черного кантри и черного блюзурока, я к ним прекраснейшим образом отношусь. Но как бы я это воспринимаю как скорее историю музыки, чем как бы эта музыка, которую я прям слушать постоянно. Вот, это вопрос другой уже. А музыка, которую я слушаю постоянно, но это типа New School хип-хоп какое-то последнее время особенно сильно. Кстати, что вы сейчас слушаете, как если я задвинул тему, что вы сейчас слушаете? Я отвечу последней. Слушай. на Беля, это же понятно. Но просто мне кажется... Нет,
2: я, кстати, просто с ней познакомился. Я не сказал, что я слушаю. Я бы с ней познакомился. У меня такие... Так. Будем, наверное, честными. я просто могу открыть свои аудиозаписи ВКонтакте и посмотреть, что у меня последнее там есть. Потому что... Слушаю-то я очень много... У меня
0: последнее, что я добавил, это альбом из Детройта, саундтрек. Я просто врубаю, он там длится часов 20... Опять
2: же, к музыке, смотрите, она проникает как везде, со сторон стороны нас находит, через
0: видеоигры
1: в том числе. Ну, Хан Симмер писал... Я
0: очень много песен, которые мне нравятся, почерпнул из фильмов
1: Саундтрек для Modern Warfare первого,
0: ну, оригинального, то есть, как бы, который выходил там в
1: 2007 году. То есть, как бы, видишь, такой крупный композитор, который писал музыку для Оскаровских фильмов крупных, он написал как бы пишет и писал. Он для края второго, он писал саундтрек, и для третьего края писал саундтрек. То есть как бы он не один раз написал и потом пропал. Да. Так вот Николас Джар, угу.
2: электронщик, достаточно известный. Астрид Монро, угу. тоже, наверное, никому не скажет это имя ничего, но советую послушать это. Девушка, она делает индустриал, mm-hmm. очень специфична музыка, которой Довольно сейчас никто не занимается. Умирающий, да. да, но тот самый контркультурный. Как и жанр. техно. Да, 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 да. Который тоже
1: абсолютно умерло. техно, не знаю, мне кажется, сейчас очень модно. Ну, мне кажется, техно очень жанр, который завязан именно на человеке, на личности, типа, на человека, который создает техно музыку. Да.
2: И The CLP, по-моему, так правильно называется, это сайт-проект группы Касабин, гитариста.
1: Это я знаю, да, Да, это я слушаю тоже.
2: Тоже весьма очень интересно. Но это сейчас, это буквально на сегодняшний день, потому что, возвращаясь к тому, чему меня научили в школе музыкальной, я постоянно что-то новое слушаю. Это стало уже моим как бы привычным домашним заданием для самого себя. Открывать что-то новое, слушать целый мир музыки, который вокруг нас. Не могу пройти мимо него. Музыкальный гурманом себя считаю.
1: Ну, мне кажется, просто странно зацикливать как-то на... Если ты действительно как бы хочешь понимать музыку, странно зацикливаться на каких-то там группах определенных. Разумеется. Вопросы, зацикливания зацикливания на одних группах, да, Артем?
0: Я просто закашлялся...
1: Ну, у тебя Мью с Эминем, наверное. Ты что ты новое это слушаешь, в принципе? А, я понял, я понял.
0: Ладно. Ну, э, ладно, в общем, да, ты правильно сказал. Я как раз из тех, э, кто зациклен. То есть э, новая музыка годов так с... с ух, десятых мне не нравится, я ее не слушаю. Я слушаю, там, к примеру, по 256 шестому разу... System of a Down, Linkin Park там, и так далее, и так далее. Там какой нибудь Скиллет группу и так далее, и так далее. Да, Muse, типа, это самая моя любимая группа. Я просто переслушиваю их альбомы. А новые песни, которые мне нравятся, я добавляю там примерно одну в месяц. Если я просмотрел какой-нибудь сериал или фильм, у меня оттуда песня зашла, я ее себе добавляю. Все, вот так вот. Очень
2: а Muse, наверное, тоже старый в основном, да?
0: Все альбомы. Все альбомы, Ну да? Это, типа, моя любимая группа, Довольный я, 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 я там слушаю все. А с новой музыкой у меня очень большие проблемы то виду есть...
1: не с новой муз- музыкой Muse или с новой музыкой Eminem например условно а с новой музыкой в принципе как бы вот.
0: ну то есть вообще я, я реально с десятых годов где-то с 2009 наверное даже ничего вообще не слушаю то есть вы мне там скажете какие то вот вы сейчас говорите я просто сижу такой о чем они говорят вообще я ну ну, к не, сожалению, но, кстати, вот.
2: исполнители-то не, не новые весьма, которых ну, я да, говорил ну, вот. ну, да. Просто мне, они, мне был, двое любят, из них любят. весьма андеграундные <laughs> вот.
0: Скидывать, и не только, он мне постоянно скидывают песни Я такой слушаю там, и молчу, мне спрашивают, ну как, я такой ну, угу. это... говорят, ну ты Я такой, ну что я сделал вот...
2: Да нет, в этом нет ничего плохого на а самом меня деле А осуждают за это, кстати Серьезно?
0: <смех> <смех> ну, просто... <смех> не на самом деле меня все осуждают за то что типа да вот ты
1: ограниченный ну нет да, я, окей. я не, не типа не с точки зрения ограниченности просто типа мне кажется что современная музыка типа очень крутая ну хорошо для, для меня нет вот <смех> все твоя ну, твоя вот. же ну, твоя да, позиция. как бы да
0: но просто <смех> меня за это осуждают я даже ругался с людьми которые с которыми я ходил на концерт Muse в этом, в этом году. В этом году. Да, в этом году. Mm-hmm. Так, да. И не только с ними. Я со всеми ругаюсь по поводу музыки. Я, у меня когда начинают там ВКонтакте разговор про музыку, и типа, ой, давай друг другу покидаем песни, я такой, братан, не надо. <с- <с- вот, <с- и, ну, моя музыка никому не нравится, и мне чья-то не нравится. Так что, вот к сожалению, вот так.
1: Ну, я говорю, поэтому музыка очень субъективная вещь. Более субъективна, чем кино, например, даже. Да, абсолютно. Кино, потому что, на, кино, наверное, проще для восприятия, потому что это картинка,
0: наверное, как-то это... Ну, как я тебе говорил, типа, да, мы же глазами воспринимаем 90% информации или сколько там? Да, 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 да. да.
1: Так, ну что, давайте перейдем, наверное, к обсуждению типа групп каких-нибудь своих любимых. Кто я, наверное, начну. У тебя, в принципе, понятный посыл, типа Мьюз, Эминем. <с
0: <с Мьюз, Эминем, весь этот ранний корешевский в-кост где доктор ну, док, вот эти все дела. Да,
1: то есть у него довольно, типа, понятная позиция. Но... Мы, об, мы об этом, кстати, говорили. И, и, есть...
0: Блин, System of a Down анонсировали свои вот эти вот выступления в следующем году, но там нет пока Москвы. Если будет в Москве, я поеду просто, побегу нахер.
2: Кстати, на самом деле, это интересная тема. Ну, слушать таких мастодонтов, потому что в любом случае они за собой... Открывают каких-то других музыкантов, артистов поменьше. И вот, допустим, когда мы сейчас будем говорить о группах любимых, да, которые больше всего повлияли на нас, возможно. Ну, лично у меня они это весьма, как сказать, знаменитые музыканты. И них знают многие, да, те же Мьюз, там, если мы будем... Ну, нет, не мой пример, да. К вот, сожалению, как не твой... многие. Да, да.
1: Не, вот. блин, мне кажется, Мьюз довольно типа... Или не, как ты
2: про Вест Кост тоже сказал, да, в котором, ну, состояло много всяких различных ряд музыкантов тот,
1: тот, тот же самый кинодекламер как бы. Да, да, а за ними стоит
2: огромное количество других музыкантов поменьше. Не. И просто крупный музыкант, он за собой тащит вот этих поменьше. Вот и все, просто, и дальше знаешь, уже ты... от тебя зависит, ну, ты захочешь в этом покопаться, в этой индустрии, в этом жанре, ты найдешь для себя еще очень много интересного, ну, я либо тебе на хватит, самом знаешь, деле, такого монстра-сегрегатора, се- <hotels> который собрал себе все самое лучшее из той музыкальной Ну, Вот видишь, да? у меня
0: просто, как бывает, я цепляюсь за какие-то определенные вещи, то есть, например, мне Эминем нравится его чисто вот голосом, например, и то, как он читает, то есть так агрессивно, как-то дерзко, вот прям вот цепляет. Я могу даже не понимать, о чем он читает, потому что он так быстро читает, что я ну, не понимаю. Но у меня цепляет, вот, например, его голос. У «Доктора Dr. Дре» мне нравится вот, блин, музон, он прям просто пипец. Весь альбом, я этого не, не устану повторять, 2001 называется альбом. Это наивеличайший, сука, альбом вообще за всю историю да, планеты. I mean, это I mean, это замечательный альбом. Как у именем шоу, а так вот примерно и у «Доктора Dr. Дре». Ну, просто не любить хоть одну песню оттуда, это невозможно.
1: Ну, так давай, наверное, начнем с группы то я, ты. В принципе, мы с тобой обменялись как бы нашими группами. Мы-то, в принципе, знаем, какие у нас с тобой любимые группы. Ну да. Давай я, наверное, типа, начнем. Я назову третью, наверное. Ну, блин, вообще сложно говорить, типа, третья группа, любимая. Потому что у меня первые два места постоянно скачут очень сильно. Потому что это очень борьба с ностальгией и борьба с с чем-то радикально новым таким направлением. Но третье место у меня Кристал Castles. Это канадская группа, которая была основана в 2005 году двумя людьми, мужчиной и женщиной. Сейчас сейчас женщина, которая была в изначальном составе, она ушла из группы Элис. Там есть был скандал с тем, что ее избивал якобы второй основатель группы. Вот. Ну, блин, это очень крутая электронщина. То есть это крутая электронная музыка, которая очень хаотичная. Она очень с нетрадиционным вокалом, с радикальным скорее, с, с экспериментальным посылом на самом деле. То есть очень... Прикольный посыл, очень прикольное микширование, в принципе, треков. То есть это может быть как и чисто, как в первом альбоме были чисто синтезаторные вещи какие-то, и как в третьем альбоме чисто более направлены на современную, более музыку, например, какие-то вещи. То есть как тоже 808 бас у них там появился в каких-то треках, то есть начал появляться, по крайней мере. То есть э, у них там в третьем альбоме не использовали, типа, записывали треки с первого раза, то есть если они трек первый раз записался, то есть так они его оставляли, например есть, Но, опять же, я не могу сказать, что Crystal Castles — музыка, которую я могу всем посоветовать. Как ты считаешь? Это музыка, это музыка которая, типа, очень такая, опять же, нишевая, наверное, я так скажу. Но
2: очень нишевая, и не для прослушивания каждый день, Да, точно. Да,
1: да. Это, вот, типа, она как раз таки, я не могу сказать, что это музыка под настроение, но у нее есть определенный, как сказать, посыл, очень направленный в тебя, скорее. То есть он доволь, местами довольно агрессивный местами довольно непонятные, потому что, например, после Crystal Castle's появления появились очень много групп, типа Хит, например, или Бомбины, K- K- например, которые были очень похожи по построению песен и по тому же самому посылу, но в них, наверное, было более, как сказать, был проще именно музыкальная составляющая, потому что, например, во втором альбоме Crystal Castle's стало больше сэмплирование старых треков добавилось, и, в принципе, там, например, как бы как мой любимый альбом второй, в принципе, Кристал Castle, он так и называется, Кристал Castle 2, там есть замечательный трек uh, Bastim, Empty, замечательный трек, есть замечательный трек uh, Not At All с, с солистом Кьюр, Робертом Смитом, uh, то есть, как бы, группа, которая создалась очень хаотично, потому что uh, как бы музыкант, который вот именно, я, к сожалению, не очень помню его имя, uh, он записал голос Элис uh, в тайне, Записал Эльс Парадайс, первый трек-сингл, который был, выложил его, он стал популярным, но она сама про это не знала, как бы, что это так произошло. Потом, да, они стали набирать обороты и так далее. Три моих, наверное, любимых альбом я сказал, что второй любимый мой сам альбом. Три, наверное, тр- три любимых трека — это Not Love как раз-таки с Робертом Смитом, Empty тоже с второго альбома. И... А ты можешь
0: забурить потом какой-нибудь э, плейлист, кстати, ты же мутишь. Да, я как раз-таки собирался. Со всеми И
1: Вениш с первого альбома, очень крутой, Трек тоже всем советую с первого.
0: С первого. С первого. Да, Спиро. это
1: типа довольно новаторская, как бы можно даже сказать, поп андеграундная музыка. Вот как я хочу это даже выразить. То есть она довольно экспериментальная. Все, в принципе, я не могу назвать вот в этом трёх группы, которые не были и исполнители, которые не были экспериментальными даже. Это вот так могу сказать. То есть, потому что стандартная музыка, которую я сейчас слушаю. Я к ней не отношусь как к музыке, которая что-то двигает вперед, а просто к музыке, которая хорошо ложится на современное время. Вот, И это как бы мое третье место. Оно, наверное, как сказать-то... Которое, наверное, с последними альбомами становится потихоньку, как сказать, более, более шатким, потому что последние альбомы мне показались довольно очень архаичными. Вот. Но это, наверное, опять же сказать, потому что таких групп, как... Мне кажется,
2: смена вокалистки еще поменяла, да, да, да. Становленно... повлияла, вернее, на это да. как бы химия ушла, вот это определенное.
1: Вот, и как бы групп таких больше стало, как, как Crystal Castles похоже, которые делают более, ну, наверное, более современную музыку, более подходящую для современного времени музыку. И, наверное, как-то она так теряет позиции в этом рейтинге, в моем условном, но пока что остается в нем, за счет вот этого огромного багажа, который она ставила за собой для меня лично. Вот, давай, наверное, твое третье место начнем поговорим. Третья? Да. Ну, с, имени... с конца, да? Да, с конца
2: нашего. Тогда я назову такую группу как Джо вот Несмотря на то, что большую часть своего времени я слушаю Музыку так называемой британской волны, инди-рок, что-то из 90-х, 80-х. «Оазис» ну, типа, какой-нибудь, там, ну, «Косебин». Да, нет, начиная даже с более ранних групп. «Либертарианс» как-то группа называется. «Либертинцы». Да, «Либертинцы». Да. Ну и в меньшей степени, но большая часть музыки это... Вообще, я поймал себя на мысли, что в основном я слушал британцев. Начиная там от Дэвида Боуи, заканчивая действительно кем-то из современных. Например, ну, есть такая группа, которая очень близка к Джимми Роквай, по самому звучанию, это джанглс, по-моему, mm, джангл. Да, да. Э, тоже играет AC джаз, ну, современный джаз,
1: ну, нет, но уже больше, не наверное, современные электронные, наверное, Да, больше. да,
2: да, да, конечно. Вот. И тоже они британцы. И все самое интересное, что я для себя нахожу, почему-то сделают британцы. Очень странно.
1: <сесс Eatafety> потому что хорошо делают.
2: Да. Например,
1: Хотя... есть прекрасная группа Slaves, которую я сейчас слушаю. Это mm. такой панк-рок очень современный да да Да-да-да,
2: которую you, You're Looking Да-да-да. <laughs> <laughs> вот. И почему Джо Потому что для меня вообще в этом топе будут группы, которые, возможно, сейчас я даже ну, не слушаю, редко к ним возвращаюсь, но они повлияли на мой музыкальный вкус или вообще открыли для меня, как для человека, как для личности, что-то больше, чем даже музыка. И Джамеркоа на третьем месте, потому что они повлияли на меня, скорее всего, только с музыкальной стороны. Они для меня открыли мир поп-музыки.
1: Ну, это очень, типа, крутая поп-музыка. Очень собственно. качественная, да, очень конечно. Качественная. То есть в ней, на самом деле, вот если слушать, в ней много, типа, джазового мотивов, на самом деле. Ну, там бывает.
2: много экспериментов с другими жанрами.
1: Да, да, там много совмещений, потому что, например, если брать, типа, старые альбомы, когда I'm going deep underground, например, песня, которая была с антреком для... Годзилла. да. Это довольно, типа, ну, как бы, это даже очень сложно назвать поп-музыкой, да даже джазовая музыка очень сложная. Это такая очень странная техно-электронное направление, короче. У него, у них был такой период времени, когда...
2: Ну, да, у них очень много ремиксов. Они сами делают ремиксы, насколько я знаю, включают на свои альбомы. Вот. И как раз-таки мы говорили немножко ранее о каких-то таких стереотипах музыкальных, которые есть у слушателей, особенно которые были раньше, когда люди там делились на субкультуры. На самом деле я тоже проходил через этот период и знакомясь с музыкой, я расширял границы для себя, то есть, начиная слушать какой-то там э, дурацкий русский рок, ты постепенно да да-да-да, было это давно и неправда, вот, как у нас всех, все идет по плану,
1: как говорится,
2: да-да-да, начинаешь для себя как-то расширять границы через каких-то музыкантов, и вот как раз-таки Джами Ракуай повлиял на меня именно таким образом, я после прослушивания этой группы, изменил свое отношение к поп-музыке, наверное, в целом. Как таковой.
1: В каком смысле ты изменил? Я
2: перестал бояться слушать поп-музыку.
1: Ну, видишь, тут же проблема в том, что как бы
0: поп-музыка российская, Я, вернее, наверное. Любить ее, так сказать. Меня, кстати, это бесит, то, что ну, я не знаю, как в других Нет. странах, но у нас считается, что поп слушают только пидори, да, бит,
2: да, 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 вот как чё раз. За бред вообще? Именно об этом стереотипе я говорю, о том, что у нас как бы существует такие понятия, вот тебе типа, есть попса, поп музыка и в негативном ключе очень многие говорят. Ну типа, об если этом. тебе
0: нравится, например, Мадонна, и ты при, при ком-то будешь слушать Мадонну, все таки типа, ты че? Вот, <звы> Гомосекс, есть. что
2: ли? А, Минок, Мадонна, <звы> ты да, 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 да. А именно после того, как я услышал Джимми и активно слушал их альбомы. Я после этого никому не стеснялся сказать, во мне нравится Джордж Майкл, например, ну. или та же Калиминов. Робби Вильямс, например. Условно. Да, абсолютно.
0: Элтанджон И... Не, вот. Нет, Не, он офигенный. Но вот опять скажешь кому-то: Вот мне нравится Элтанжон, альбом там такой-то. Все сразу.
1: Ну, принц, это опять же, видишь, это проблема того, что наша поп-музыка очень архаичная сама в своей структуре. То есть, помимо того, что вся наша эстрада это пародия на европейскую, слэш, американскую эстраду, то и музыка в нашей как бы понимание того, очень типа отсталая во времени.
2: У нас просто нет индустрии.
1: Но она, она по крайней мере, появляется, но она появляется. Она очень типа...
2: странная, да. И что самое плохое, ну, на мой взгляд, чего нету вернее, чего у нас нет, а на Западе-то есть, нету преемственности никакой между поколениями музыкантов. Там-то это мало того, что бизнес, который складывается достаточно давно, существует некая такая поколенческая связь. Вот опять же, поскольку я слушаю очень много британской музыки, там очень это явно прослуживается, как одни музыканты влияли на другие, и целые такие дерево можно выстраивать, кто у кого что украл в музыкальном плане, ну, с хорошей точки, с хорошей как это сказать. Что, вот, позаимствовал. Позаимствовал, да, 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 не украл, да. Вдохновлялся, позаимствовал. Да, да. И... Потому что,
1: например, как бы, например группа Клаксон, с мы с тобой когда-то слушали очень сильно, и которая закончила свое существование, в своем вот, этом последнем альбоме была очень крутой поп-музыкой, на самом деле. Что ты, кстати, первоначально отвергал, на самом деле. Да,
2: да, потом пересмотрел да, свое да, мнение. Да,
1: потому что это было очень крутое поп-альбом.
2: Конечно, а свое... они вдохновлялись Дэвидом Боуи, да, да, а да, Дэвид да. Боуи вдохновлялся другими. там... Я об этой приветственности говорю, а в России такого нет музыкантов абсолютно.
1: Ну, видишь, потому что российская эстрада строилась на каком-то типа... Сначала она строилась под гнетом советского какого-то там контроля и тоталитаризма, у которых были довольно понятные посылы, типа это должна быть музыка, направленная куда-то с каким-то определенным посылом. Когда появились типа первые синтепоп-группы типа Альянса, например, какие-нибудь там, или технологии, это было что-то какая-то непонятная калька на типа «Дебешмот», на, не знаю, какие-нибудь ну, и soft bass, да-да-да, то есть как бы и у, у музыки перестал быть понятным посыл, потому что, например, если бы музыка осталась бы советская, например, и двигалась по советскому пути, то у нее бы, наверное скорее всего, была преемственность, потому что у нее было бы понятное, типа, направление музыки, то есть, скорее всего, даже направление в плане социального и в плане, типа, какого-то на, на людей, а просто того, как перетряхнуло все сильно, и когда начали появляться вот эти лихие деньги 90-х и бандитские там когда какая-нибудь литвицкая снимала клип, где типа голые мужики, там, типа и так далее. То есть, ну, типа, ты думаешь, что это такое происходит? Когда появлялся, типа, там, не знаю, какая-нибудь, все делали пародию на, на эту бедную Сандру, какую-нибудь и на других этих исполнителей это было очень странно. Просто это была такая каша, какая-то непонятная, где.
0: Ветлицкая, конечно.
1: Где были типа какие-нибудь группы, концептуальные, типа Цоя, например, который пел типа с каким-то посылом типа на свободу.
2: Ну, причем они-то как раз и много подрезали у западных. Да, но, все, но это все равно,
1: это было типа ново для того, для того поколения, например. Ну, для того, да, безусловно. Вот. вот. Или какой-нибудь типа Летов, который раньше был считался маргинальным типа и очень нишевым исполнителем, а сейчас со, выпускается альбом с перепетами, коверами одной из МС, гречки там. И так О, далее. там,
2: Нейросей записывал альбом в стиле Летова, потом есть, по-моему, китайские песни гражданской обороны. Причем как бы становится культовой фигурой. У да? «Кражданской
1: обороны» проблема типа, не в, в тексте, а проблема в, именно в записи музыки. То есть, то, где они записывали, это, это полное говно. Потому что это очень, типа... Это вся песня записана на один микрофон, как будто это звучит, типа.
2: Ну, на самом деле, так и планировалось.
1: Да, ну, нет, понятно, посыл, типа, Летова именно. то что у него было другое... У него, он к музыке не относился хорошо, я так думаю. Нет, он, причем, относился...
2: кстати, на самом деле, относительно других российских музыкантов тех времен, он был довольно хорошо осведомлен о том, что происходит на Западе. И я где-то на просторах нашего могучего интернета находил лист, где у него был выписан, что ему должны были из-за границы привезти, чьи записи. Там были весьма на тот момент прогрессивные музыканты указаны и альбомы. Поэтому Летов в музыкальном плане был очень подкованным человеком, и к музыке он относился небезразлично. — Я имею что во всем его
1: творчестве так это звучит, выглядит, по крайней мере. Потому что именно поэтически он, типа, вот есть же сборник стихов Летова отдельный. — Да, конечно,
2: нет, просто это такая музыка, это гараж, это ноэс, понимаешь, граничитесь с индастриалом где-то. Просто в 80-х действительно такая музыка была в Англии, популярна очень. Вот и все. — а других российских музыкантов не уважал, потому что они немножко там застряли в этом...
1: — и копаниях там и так далее. — Да,
2: но это уже вообще отдельная история, да, да. отдельный ну... разговор. Так вот, подытожив насчет Джимми Раквай, и, и коль же мы говорим о музыке в целом, на меня повлиял. Открыл двери в поп-музыку в целом, и как бы я принял это в себе, скажем так, поэтому на третьем месте, потому что только расширил мои музыкальные границы и сказал же мне, что не нужно зацикливаться на определенных жанров, нужно слушать все, что тебе нравится. Даже если это что-то максимально простое, играет по радио в маршрутке или ну, из магнитола в машине,
1: в которой ты едешь. Uh-huh. Ну, вот мне, кстати, в, в контексте Джиммира Края очень нравится группа Айова, которая называется дископлеменем, которая очень много, типа похожего на звучание, на самом деле, да. присутствует.
2: Кстати, ну, если для плейлиста какую песню Джиммира послушать, песня называется «Хей Флойд. Да. Очень, Хорошая песня, плюс она показательная, там несколько жанров в ней совмещается, весьма попсовых, но она меняется в настроении
1: по ходу, поэтому будет, думаю, интересно послушать. Так, второе мое место. Вообще, вот это, я говорю, первое-второе место для меня всегда это бесконечный спор, но для меня, наверное, последнее время это будет Джек White с The White Stripes плюс The Dead Weather и The Raccoons, и как там вот эта группа называется его. не первые. Нет, он не не будет у меня. С С последним его альбомом это далеко не первое место. В общем... С Джек Уайтом каким образом я познакомился? Я начал слушать очень сильно... Заходит как-то Джек Уайт не, в бар? Ну, во-первых, кстати, заходит Джек, бар, Джек Уайт в бар. Это типа история про то, как он выступал в Калининграде в 2005 году. Есть знаменитая история, как типа мы незнающие молодые ребята, которые там, не знаю, жили в Калининграде, пропустили... Ну, наверное, кто хотел, тот сходил, но мы тогда на ну, тот момент пропустили. И я знаешь, тогда не жил здесь. Я, я тогда, Да, я тоже здесь в Калининграде не жил, я жил в Балтийске тогда еще. Вот, но Я начал слушать Led Zeppelin очень сильно, стал слушать. Альбомами прям захлеб. И я посмотрел прекрасную документалку The Slau, в котором присутствуют Джек Вайт, Пейдж и как-то гитарист Юту. Не помню, как его зовут. Ash. Да, да, да. Кстати, YouTube для меня всегда загадочная группа была. Я не знаю, как, как эта группа стала такой популярной.
0: Для меня было очень загадочно, когда один раз... Один раз, Когда-то проснулся, а у меня в телефоне очутился альбом YouTube. Да, это когда... когда их всем закачали. Apple подписал контракт. что за типа, да? херня? У меня
1: вот. до сих пор он там валяется Кто это такие, да? да. <laughs> Я
0: типа, как? <laughs> взломали, взломали!
1: Вот, про то что хочу сказать? Он довольно... Опять же, он довольно экспериментаторский то музыкант, особенно в своем подходе в плане создания блюз-рока и вообще, в принципе, гитарной музыки. Он входит в топ-100 гитаристов современности. То есть он занимает там, по-моему, какое-то или 40 какое-то место. Я не помню. Это довольно такие типа подробности уже, которые вы можете сами посмотреть в интернете. Что мне в нем нравится? Мне нравится в том, что его звучание, оно как-то, как сказать правильно, это... Ой, заставляет тебя зас- как-то обратить на него внимание. То есть он э- человек, который сам говорит, что он основывался на старой, типа, по, старой блюз-музыке, типа 70-х, 60-х, которая черная блюз-рок музыка, то есть это миссис Sitch, биби Night э- и другие вот эти вот ребята, которые занимались таки- продвижением этой музыки. А блюз-рок это всегда был музыка, которая рассказывала про твое бытие, то есть про твою жизнь, какая, какую ты сталкиваешь, особенно в своих основах. Потому что, например, Миссиси, Миссиси Пиджон, почему я про него так подробно рассказываю, потому что он является как бы одним из оположников черного блюз-рока, ну, в принципе, блюз-направления. Он во многих своих текстах писал про то, как он живет в своем типа, деревне, в своем городе. То есть он, во-первых, мало переезжал человек, в принципе. То есть. И вообще музыка блюза — это музыка, типа, грусти, страдания, какого-то переживания, потому что блюзрок особенно сильно продвинулся в, в 60-е годы, во время кризиса в Америке, в такой где-то период. И вот Джек Уайт как раз-таки является очень, как бы, таким, хорошей преемственностью перехода от э, той блюзрока к этому. То есть это было...
2: Но хотя с приличным временным разрывом.
1: Да, очень даже приличным временным разрывом. Потому что, например, то исполнение, которое было ранее, у него, вре- от, 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 у, именно блюзроковое, оно... Кардинально отличается от того, как ему типа, были первоначально называть стряпс, например. То, что вот, например, и сейчас он делает сольные какие-то песни, это вот, как раз-таки, ближе к тому. Какому я себе представляю кантри, блюз в американский, то есть, но ну, причем это также, если говорить про кантри, то это довольно очень крутой кантри, потому что, например, кантри, которые слушают в Америке, типа попсовый, типа Брюс Принстенда и так далее, это очень попсовая кантри, то есть, оно такое, вот это как шансон российский, например, условный, который у нас очень сильно популярен, который с французским шансоном никакого, в общем, никаких как бы общих черт не имеет, потому что французский шансон это совсем не про это, как бы, как бы это не хотелось многим любителям шансона говорить. Также и то, что делает Джек Уайт, это совсем не про тот блюз-рок, который вот во многих головах людей представляется. То есть это довольно рваная гитара. Это местами панковский посыл в некоторых треках. То есть это очень простые барабаны, с одной стороны, которые, как бы на-, на самом деле, даже иногда раздражать начинают, как настолько непростые, как бы жена, бывшая Джека Уайта, за счет которой он взял всю фамилию, которую он научил, как раз-таки, барабанов. Но они в не простоте. Не брать фамилию жен... В в простоте этих барабанов как раз-таки и подчеркивается гитара, которая как раз-таки играет путем исполнения Жека Уайта. И любимые треки, наверное, это будет очень такой, типа, странный, наверное, но там не будет с Every Nation Army, потому что мы с Лешей когда встречались... Встречались, Лешей.
0: Сегодня <смех> перед
1: так, тем, как сюда пойти.
2: часто мы не встречаемся, да. представляете, как у нас да. тот, <смех> напряженной обстановки записи идет.
1: Да, я не буду вносить в этот трек с Oven Army, потому что это трек, который уже по факту ну никому не принадлежит, наверное. Это трек, который общекультурный, который сейчас является стадионным треком, типа который играет во время матчей. То есть это такой. У него ассоциация просто ушла: типа, это как песня Блюр. Сонг номер, номер два, который уже по факту, наверное, плюс даже сама не принадлежит. Сонг
2: туда да, они ее... И... Нет, они ее играют, но она настолько отличается от всего творчества этой группы.
1: Типа заган типа например, или как там... Ган, у них же есть этот трек называется, Ган, где типа они про стрельбу в детей там и так далее.
2: А, Kids with Guns, да. но это это... Mm-hmm.
1: Нет, нет, еще у них тоже, по-моему, песня есть, такой блюр, но не суть. Нет, какая-то.
2: ну даже э, другую популярную какую-нибудь песню, знаете, Universal, например, совершенно отличается.
1: Да. вот и как бы эта песня не является олицетворением этой группы. Также и, наверное, и Savoy Nation не является олицетворением, наверное, White Stripes в какой-то степени, потому что это песня, которая... Ой, слушай, максимально, наверное, не такая, какая вот вообще можно представить, когда ты думаешь об этой группе. И песни, которые, вот я считаю, олицетворением — это... Uh, Dead leaves in, in, in and the dirty ground uh, uh, The hardest bottom to bottom Я знаю, это звучит очень, типа...
0: Моя любимая песня <laughs> <Гритн, грипа> да. Лондон Кило... и И с
1: последнего альбома Лазарета мне очень сильно зашла песня Вот, и, типа Я не знаю, на самом деле Каким образом у меня пробудилась любовь К блюз потому что это максимально далекий жанр для русского человека Это, типа, даже не рок-музыка По факту
2: Кстати, да также странно там, почему Боба Дилана в России люди там слушают, да, любят Дилан. его. Тоже совершенно, ну, американский поэт, понятно, наверное, только американским людям, играющий под гитару кантри, жанр далекий американскую от американскую музыку, да, типа, да. с американским посылом. Максимально америкоцентричный, а почему-то вот
1: знаменит во всем мире. Причем как бы Боб Дилан, я прекрасно, типа, слушаю его там и слушал и так далее, но типа я не могу его внести типа в топ-3 своего листа, потому что все-таки это музыкант, которого я, наверное... Вот проблема в топ топов того, что люди вносят обычно в топы музыкантов, которые, типа, они не видели, наверное, или не, не протекали их история во время твоей жизни. Я не могу, например, я люблю Ладзеполи, например, люблю Боба Дилла, но я не могу их туда внести, потому что основная, как бы, декада их творчества, она все-таки уходила, в, типа, в, в другое временное переживание, которое я не, не видел. Да, 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 и мне сложно об этом, о них судить, потому что я не вижу их развития, не вижу их продвижения и так далее, вот. Как бы называет Stripes, Джек Уайт, как бы вот мое второе место.
0: Черт, я знаю только две песни, песни, которую нельзя называть, и Канквист. Все.
1: Канквист прикольная песня, да? Там да. Она, она
0: офигенная. Мне еще Крип нравится. Мне,
1: мне еще нравится песня Афинка Смайл Ред, короче, типа я, я чувствую, я почувствовал крысу. Не очень прикольный подтекст. Как бы это так.
2: Второе место. Так, теперь с меня второе место, да? Будет группа тогда из моей бунтарской неформальной панк-молодости? Только не король Ишуда. Конечно же, нет.
0: Просто меня все ненавидели во дворе за то, что я единственный был, кто не любил Король и Шут. И да. только, типа, вам это нравится?
2: Не Черт. знаю, мне кажется, кстати, группа, которую, наверное, все знают. Недавно забавный случай был. Сидела в баре, значит, одном калининградском.
0: Заходит как-то Джек Ну ладно. Да,
2: да. И, и, и заходит Король и Шут туда. Нет. А-а- и там за барной стойкой сидел мужчина, средних лет уже довольно подвыпивший. И беседовал с барменом говорю, типа, вот я, вот знаете, слушал группу Король Шут. Вы знаете такую группу? Вот вы вот, молодой парень, вы, наверное, них так даже и не знаете. Просто смотрит на нее с таким видом: типа. Ты бы сейчас сказал, типа, ты вот. Э, Филиппа Киркорова слушал. наверное, подумал, такого, и, фигня. вы наверное, такого и не знаете. Да. Наст- настолько очевидно. Вот. Но! Это совершенно не она, это совершенно противоположная. Это группа, которая называется ПТВП или «Последние танки в Париже». Да, да, да. Тоже питерские ребята, причем тоже начинавшие играть в том же клубе, что и «Король и Шут». Это питерский «Там-там», один из первых клубов, вообще рок-клубов в России, угу. появившийся в конце 90-х в Выборге под Питером. Опять же, сейчас я их не слушаю практически, особенно последние альбомы,
1: ну так же, как и я мало слушаю, на
2: самом деле, Джакова это будет. Да, да, да. Ну, опять же, как я уже говорил, что это в основном в топе музыканты, которые повлияли, когда в свое время открыли вот что-то новое для тебя. А открыли новое в том плане, что до ПТВП не знал, что вообще на русском языке так можно петь. Потому что... Так, это как? Кто что? А в ПТВП самая главная сторона это ее вокалист и автор песен, поэт российский Алексей Никонов. Настолько мощная поэтическая часть, вот даже все равно, что за музыка, даже если они там подложки будут записывать, неважно, настолько это мощные, сильные песни. И до этого, когда ты слушаешь то, что происходит в музыкальном мире в русском языке, и после того, как ты послушаешь ПТВП, ты думаешь, что до этого был как-то вакуум словесный mm-hmm. во всем. Настолько сильное лирическое начало. Особенно на меня повлияло, что, видимо, Выборг тех времен, когда писались все песни, и место, где я жил, ну, в Архангельской области, Северный видимо, как-то были очень похожи. Промзоны. Ну,
1: другие. наверное. Как-то оставила след в определенной.
2: Да-да-да. И когда ты это слушаешь, ты чувствуешь, как человек описывает действительность, которая происходит вокруг тебя, как будто он тут рядом с тобой находится. Очень сильно на меня повлияло.
1: Ну, это то же самое, как, например, Летов, от, от, типа, сейчас очень плохо транслируется в современную культуру. Я не знаю, я просто, почему я много о нем говорю, потому что он довольно сейчас, типа, стал ангажированным, скажем так, исполнителем, вот что хочу сказать. И он у многих людей, скорее, э, остается, типа, в памяти, как человек, который, типа, ассоциируется с хтонью, типа, российской.
2: Ну, да, очень интересный процесс происходит, хотя многие забывают о том, что, он. Поддерживал он ВП в свое да, время, да, а да. под конец своей жизни ему вообще стало на все все равно, он Совсем просто сидел да. тихо дома с кошками и не ну, знаю, как, а сейчас он употреблял петли... ли он что-то, не буду а наговаривать. Он
1: считается таким, типа прям революционным музыкантом, который многое сейчас ассоциируется с современной повесткой и так далее. Да, да.
2: Нет, именно под ВП повлияло на на меня, что тексты в первую очередь текста. Конечно, интересная музыка, особенно где-то на альбомах 2007, 2008, 2010 годов самые, на мой взгляд, интересные. Но слова, которые там присутствуют... Да и сами стихи Алексея но кстати, у меня есть сборник стихов, подписанный лично автором, и как-то на чтениях присутствовал. И на концерте по ТВП был несколько раз. Как раз-таки о том, что мы говорим, в топе также попадают группы, которые, получается, ну, у них развитие при моей жизни тоже да, происходит, да. потому что тоже сейчас активно действует, альбомы пишут, хотя и появились до моего рождения, угу. Но, тем не менее, и по ТВП тоже, это наша действительно реальность, причем прямая реальность, поскольку Алексей поэт… Наш российский, он не может не писать о том, что не происходит вокруг нас сейчас. Это очень сильно подкупает, и настолько сильные лирики я ни у кого не слушал На русском языке, ни даже на зарубежных аналогов, тем более. Люди мы русские, по ментальности ну, рупс- тоже. Мы русские
1: с нами бог, говорит. говорится. Да-да-да. И... Поэтому нам зарубежная лирика далека. Ну, слушай, сейчас, например, очень сильно типа, двигаются вперед группа, которая называется «Порнофильмы». Которые... Да,
2: они, кстати, ну... Дружат, Друзья так и не знаю.
1: Которое, В которой, как бы, тоже текст довольно такой, типа...
2: Я слушал, знаешь, не дотягивает, по-моему. Хотя, знаешь, такая типичная, по-моему, старперовская фразочка, типа, вот раньше было лучше, да куда эти молодые лезут. Ну Да-да-да. Right. Да нет, просто, во-первых... Мне кажется, я уже немножко остыл, чтобы слушать такие группы, как Порнофильм или что-то более тяжелых хардкоров. Ну такого, да, это все музыка такая более молодежная наверное. да, конечно, молодость, панкрок все дела. Вот. А... Это панкрок?
1: Да, панкрок. Панкрок. Да.
0: Еще слушают панкрок? Ну конечно, типа,
1: да. Но слушают. Вот у Дудя вышел репортаж про порнофильмы, ну, как вот порнофильмы. Я, я еще не сейчас как бы является посмотреть. как бы одной из, наверное, популярнейших вообще рок-групп в России, ну, в принципе. да,
0: я как-то видал, что что то кто-то Кстати, во всем мире
1: слушать те же с это панки. Ну, слоивсы вообще прям конкретные панки. То есть да. барабан-гитары, как бы и, пожалуйста, угу. посыл тебе большой.
2: Да, да. А, вот. И что, во-первых, по для меня открыл это мир литературы, как ни странно, потому что стихи весьма постмодернистские, со многими интертекстуальными отсылками, другим произведением искусств. И когда я начинал слушать, было там, мне лет 13 или 14, и о таких книжках как 1984, те же. Очень забитые всеми сейчас. Я узнал именно от этой группы. Я уж не говорю на более каких-то сложных, интересных отсылках на произведения там Броскова или на Улиса, например, Джойса. Все оттуда. Хотя, казалось бы, да? Что такое потопая? Я говорю, панк-группы все А, ну они там, да, наверное, там... Путина, там еще что-то. Тихо, тихо, вот. тихо. тихо. Това, товарищ майор, он, это же была шутка, да, все да, нормально. Да. Хотя, на самом деле, такие песни тоже есть с названиями «Боже, храни Путина», там, да, «Фейсб**ть». Да, да. Вот. Ну, типа, как у фильмов есть, Это типа, «Иисус да, ходил да. по земле», там, и так далее. Точка, да, про. да. И, кстати, в свое время по ТВП был единственная, наверное, оппозиционная группа в стране, вот, нулевых. Единственный, наверное, человек в стране, который негативно отзывался о власти, публично, это Алексей Никонов, да, когда и, даже в своих да, стихотворениях описывал и отзывался на очень нелицеприятно о действующей власти. Но полюбил ты, конечно, не за это. Ну, что ты а, не а за более лирические и да? не политические вещи. Нет, я их прекрасно понимал, на самом деле. Лемцов еще был такой музыкант хороший. Да, да, да. Борис Николаевич, да. Да, кантри исполнил. И больше-то мне, конечно, нравились ну, что-то более лирическое, что-то более личное у них. Поэтому mm-hmm. с, э, не могу посоветовать прям всем послушать, потому что, думаю, многих оттолкнет. Опять манера же, исполнения. Как,
1: как я говорил, что это при, привязано к твоему тому, где ты вырос, ты где Да, родился. да,
2: да, конечно. Но в том плане, как это на меня повлияло, насколько это расширило для меня мой, мой мир ощущения, насколько благодаря ним я увлекся литературой, через музыку, опять-таки. Вот это интересно было Тем более сейчас, наверное, ну, кому-то советовать Это глупо, потому что люди и так уже могут об этом знать Мне кажется, сейчас о такой же книжке Как я говорю, 1984 Многие из поста ВКонтакте узнают Где сравнивается Дивный Новый мир и 1984 Просто настолько гуляющий да, Хаксли, там, пост, далее, да. пост по сети Невозможно его пропустить мимо ну, сейчас себя. видишь, опять же,
1: потому что контента много, много Можно с чем ассоциировать его Очень много сильно с чем да, да. Поэтому так
2: Вообще Советую, наверное, тогда послушать альбом Зеркало uh-huh. в целом, потому что это один из, наверное, лучших постпанк-альбомов российских. Коль уж сейчас, кстати, в России мода на постпанк, В да, виде там групп плохо
1: еще. как подобное. Как раньше было очень большое популярное пост или пост <связь> какой-нибудь, например, да, да. то а сейчас на пост, постпанк такой типа есть.
2: Плюс они открыли э, по ТВП э, другие интересные русскоязычные группы для меня. Uh, с очень странными названиями, но тем не менее. Кстати, наверное, даже так посоветую. Просто почитайте тексты, если вы увлекаетесь поэзией, стихами, uh, если вам интересен этот жанр, если вы вообще любите литературу, то не слушайте, а почитайте. Uh-huh. Во-первых, стихи Алексея Никона, они легко доступны. И стихи других музыкантов, которые сейчас... ну, Во-первых, это группа «Соломиная енота» из Москвы, да, более еще, ранее. С Тоже с очень сильными текстами, очень правда, такими персональными, угу. вот, и группа «Лисичкин хлеб», тоже москвичи. Вот. Чего ты смеешься? Да-да-да, <связать> <связать> это «Лисичкин? очень, странный, Нет, но... милый. очень это странное название, говорит. милое, но в плане текстов, думаю, вы будете приятно удивлены, что в России людям вообще способны написать такие песни, потому что процитировать не могу, не буду. Угу. Пусть это будет интрига такая, да Если вам действительно станет интересно, просто почитайте Не обязательно слушать. Вот, а для Трек-листа, который мы составляем Все-таки, наверное, добавим по ТВП «Все зря» вот эта песня
1: Чувак, ты о чем ты смеешься? Есть группа «Дом престарелых аутистов» Я не
0: смеюсь, я имею в виду «Мило звучит»
2: О, есть группа и друг мой грузовик» называется. Да, «Кобылы
1: и тупоглазая жаба» Да, там, и тогда... «Два идиота и автобусы» да, <laughs> Такая да. группа и тысячи их. Да, у российских в групп название на самом деле очень прикольное. Да, да.
2: Вот. А, кстати, наверное, более современный кто-то, кто ну, тоже пришел из мира панк-музыки, mm-hmm. тоже через ПТВП, после которых я стал следить за более-менее интересными исполнителями, это вот группа Рикошет. Mm-hmm. Они, правда, распались, записали два или три альбома, в плане текстов тоже очень, очень даже стоящие. Поэтому, если вы любите покопаться в смыслах, Действительно, есть люди, которые в основном. Кстати, опять-таки, в России, мне кажется, поэтому больше там рэп популярен, потому что у нас музыка в словах все находится. Если люди любят покопаться в текстах, почему бы и нет? Uh-huh. Потому что в... именно в плане того, как у нас пишут песни, <laughs> особенно современный поп-исполнители, это проблематично. Uh-huh. И... Кстати, опять-таки, сейчас я завершу мысль свою. А, почему у нас есть там какое-то пресловутое деление на поп-музыку и попсу-музыку? Типа попса — это вообще что-то второсортное плохое, ну, с плохим вкусом, а поп-музыка там — это что-то хорошее, да? Да. Да-да-да. Вот. Почему-то в России у нас нет хорошего поп-исполнителя, да, который написал бы интересную анжировку с интересным текстом. У нас, если говорить так, как... мы. знаменитым... Русском исполнителе или исполнителец все будут фу, попсайт, это так безвкусно, там сразу бузова какая-то представляется. Ну, потому что да. все... И, и нет какого-то русского а Джорджа Майкла, да. потому ну, при... что
1: поп-исполнители все по факту пишутся: типа, у от них и тех же. Продюсеров по факту. Mm-hmm. То есть у Фадеева, Сташевского, за Ты закинул мне в голос Сташевского. Нет, у меня у
0: друзей, Ку... и нет врагов, ну, ладно.
1: <сёк> У Крутого, например, пишется. То есть, а эти люди, которые довольно типа старомодные ребята, то есть, как бы, у которых довольно понятное понимание того, как будет выглядеть музыка, которую они делают. И поэтому нету сейчас, например, исполнителей, которые перешли бы в стан, скажем так, продюсеров, то есть создателей музыки. Они все как бы пользуются тем, что им пишут музыку какую-то определенную и так далее.
2: Да, я думаю, в этом плане у нас на нашей сцене замещают их всякие российские рэп-исполнители, ну, которые, получается, не продюсерские.
1: Ну, потому что там самопальное музло, как бы, ну, такое... Да, мне кажется, в степени... там
2: ЛСП с этим справляются. Ну, слушай, он довольно хороший, типа. Да, и он как раз идет в уклон больше поп-музыки, на самом деле.
1: Ну, да, скорее, типа, потому что у него треки такие... Я не сказал что, типа, он сильный рэп-музыкант. Он, скорее, да, типа, такой более... Доступный, что ли, человек в этом плане, то есть в плане музыки. Назвать его прям рэп-рэп, я не могу, да-да-да.
2: И что, переходим к первому месту твоему?
1: Ой, первое мое место — это моя очень долгая, наверное, любовь, которую я хотел бы, чтобы она закончилась, наверное, потому что это группа Death Grips. Вот, и что, я даже, честно, не знаю, с чего начать. Ты, Ты знаешь, что это за группа, прекрасно. Прекрасно, да. Да, и как бы... Я хотел бы, чтобы эта группа закончилась, на самом деле. Потому что я последний бомб не слушал, я боюсь, на самом деле, слушать последний альбом.
0: Вот с чего это такая фигня? Ты как мне говорил, что я не хочу слушать последний альбом, типа новый «Рамштайн», типа, потому что это будет говно. Я тебе говорю, да послушай, да послушай, такой, я не буду. И Ты послушал, тебе понравилось. Ну, а вот, тут почему нет, не хочешь? Слушай,
1: с последним альбом просто понятно, что типа это будет самоповторы, Рамштайна, то есть лучше... Ну, Рамштайн лучше у него делать. Сейчас с Good Dead Grips, там другая ситуация, что они хотели еще 2-3 года назад распадаться, и вышел последний прекрасный альбом Power ZP, который просто, ну, как сказать-то даже, не знаю, он просто отличнейший, шикарнейший. Он состоял из двух альбомов, которые вместе соединили, и это, ну, как сказать, эпогей, наверное, всей группы Dead Grips, в принципе. Там есть и гитарные сэмплы, и были ударные прекрасные сэмплы от Зак Хила, и, в принципе, запила его на барабанах. То есть... Это, я даже не знаю, как назвать такую песню, это, типа, очень экспериментальный хип-хоп. Прям очень сильно экспериментальный хип-хоп. Особенно с посылом Мсирайда, с таким очень кричащим и так далее. То есть это, типа, я не знаю, типа, это экспериментальный хип-хоп плюс Индастриал местами очень хороший. Плюс очень крутая электронная вообще музыка. Ну, короче, это группа, которая во многом открыла для меня второе дыхание для хип-хоп-музыки, для рэп-музыки. Потому что, когда я слушал до этого момента хип-хоп-музыку, она для меня очень сильно представлялась односортной, типа Вака, Вака Флока там, и так далее, Гучи Main какой-нибудь, условный 50 Cent и так далее. После того, как я начал слушать этот Грипс, для меня открылось какое-то второе дыхание в музыке, и я прекрасно понимаю, что это, наверное, группа, которая вообще прям не для каждого и не для всех. Когда я узнал, что они выступают на фестивале Боль, когда я это очень поздно узнал, и когда я не смог туда поехать, потому что уже не было бы билетов, я купить не смог и так далее, потому что это североамериканская группа, которая в Европе-то редко выступает, не то, что в России-то, в принципе. Вот, и у них есть второй альбом, на котором, на обложке альбома член, у которого на головке написано, что-то написано, короче, вот.
0: Типа как, настоящий член?
2: Настоящий член. Да-да, на всех обложках он получается
1: за да Да-да-да.
0: Ну, окей. То есть, как бы,
1: на, первом, на обложке первого альбома у них две девушки, одна, которая одета в маску, в трусах, в лифчике там и так далее. То есть на каком-то еще альбомах у них общем, разные, там, очень разные, они очень такая концептуальная в себе группа, которая, про которую очень мало известно, как про Пелевина, например. Типа, никто не знает, кто такой Пелевин. И он дает мало интервью. Также и они. У них если на YouTube есть на Ютубе одно интервью, где МС Райт очень накуренный рассказывает историю своего становления, где он говорит, что типа Джимми Хендрикс на меня очень сильно повлиял, там и так далее. В принципе, про нее очень мало известно эта группа вообще что они делают, как они это все делают, как они приходят к этой музыке, но факт остается фактом, что это, наверное, группа, которая очень сильно двигает для меня жанр вперед, и, например, как бы альбом Love Deep Web, которым, кажется-таки, в 2012 году, на котором, кажется таки изображен половой член, Видимо, одного из человек. Он является для меня самым любимым. И не потому, что на нем исполняется. Возможно, все Райда.
0: Только я хотел бы да. шутить. Но, но он
1: белый. Он, этот член белый, поэтому я не думаю, что да. он черный. А это, Райда. белый? Черным, мне казалось, что черный. Разве не черный? Нет. Ну тут он заблюренный, как бы... Но, мне кажется, Довольно розовый член. Я не думаю, что у черных ребят... Как я не знаю, конечно. Друзья рассказывают. Да, 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 да. И как бы песни, которые я предложил послушать, это No Love, который является, наверное главным хитом группы, которая, кажется, на этом втором альбоме,
2: по-моему, благодаря еще сериалу «Коню Джек.
1: Да, «Коню Баджек эта группа немного популяризировалась, потому что там есть пару треков типа "Dead Грипса». "Up My Sleeves" это очень такая типа мантровая штука, которая тебя затягивает, и ты слушаешь ее, это типа, ну как бы напевы такие есть немножко. И какой наверное? А еще который есть в прекрасной рекламе Adidas, который используется. И в некоторых футбольных матчах, то есть, как бы группа на самом деле, на самом деле, местами очень даже известная. Но если ты начнешь рассказывать про нее и пытаться объяснить вообще звучание этой группы, то это, это вообще нереально сложно.
2: Кстати, опять-таки, да, возможно, с какой-то стороны, не культурная, да, Такие панковские, ну, с таким посылом, очень агрессивным. Интересны у них концерты, когда они не могут собраться в полном составе, у них барабанщик просто. На через экран скайп, да. через скайп выводится, да, да. сидит дома у себя, на барабанах. <laughs> вот. А с другой стороны, н- ничего себе. Реклама Adidas. Да, да Adidas'a. то есть это... как
0: можно играть через скайп? Там же задержка должна. Ну вот, как-то они да, играли, играли Кого это волнует? Там на самом деле реально группа такая. Очень типа, качественный что. Подход. Okay.
1: Это ребята, которые типа вот, делают очень типа, крутую музыку, типа в плане построения. То есть они используют сэмпы, там, типа, двигателей есть сэмплы. У них есть сэмпли, там, типа, голоса Чарза Мэнсона. У них, например, там была песня, типа, где он там говорит, что типа, как бы, я, у меня есть машина, деньги, типа, что мне типа делать там и так далее. Я пойду убивать людей. Там. Ну, то есть, у них очень типа есть концептуальный момент в этой группе. Я, хот... я говорю, что они... я хотел бы, чтобы они закончились. Потому что мне кажется, что дальше будет только хуже. Я не думаю, что они смогут дальше развивать свое творчество, потому что творчество на самом деле их тупиковое. Потому что их звучание очень сложно... Как бы развивать и трансформировать. Нельзя. Это как типа фильмы Тарковского. Нельзя снимать фильмы как, типа, как Тарковские, типа в языке Тарковского. Есть... Они
2: же несколько раз объявляли о своем прекращении, да, да деятельности.
1: Да, да, да. Но потом, как бы возвращались там и так далее. И вот последний бомб, я очень боюсь его слушать, потому что мне кажется, что он, окажется, каким-то влютым говнищем. Да он
0: пусть, послушай.
1: Я понимаю, что я послушаю когда-нибудь его все-таки. Oh, Господи, <laughs> если ты умрешь
0: завтра, я такой я не послушал.
1: Не знаю, я, наверное, не расслаблю. Мне кажется, что по- лучше, чем предыдущий альбом Dead Grips, они, мне кажется, уже не сделают. Это такая группа, которая вот, типа, отразилась у меня очень сильно. Я, наверное, прекрас... Именно свои непохожести на всех? Почему, да. почему
2: на первом месте?
1: На первом месте, потому что это слишком не то, что делают сейчас в современном рэп, хип-хопе и рэп-музыке. Мне, вот, видимо, этого очень сильно не хватало и не хватает. Потому что, например, современный ньюскул, он очень типа понятный в посыле и понятный в производстве и создании. А старый хип-хоп тоже уже заслуженный до дыр. Uh-huh. И вот как-то Dead Grip стала такой определенный прослойкой того, что типа ты в нем есть понятные звуки, которые, например, до сих пор используют современные рэперы, на самом деле. И как бы это группа, в которая, мне кажется, очень экспериментальная и приносит в жанр очень много вещей, которые стоит задуматься, и которые стоит использовать, в принципе, в дальнейшем, чтобы музыка развивалась дальше. Поэтому она у меня отразилась. Во мне как-то вот этим вот всем... непохожестью, даже, скажем так, и поэтому она остается первом месте до сих пор. Вот. Я, наверное, когда не послушаю пи- последний альбом этой группы. Вот. И очень всем советую, но на самом деле не всем советую. Давай дальше.
2: Так, и снова с небольшой подводкой, в молодости своей было очень сложно, на самом деле, музыку доставать. Было 20, да, 20, да. 20, 20. <смех> Ребята собрались немножечко за 20. Все. <смех> и сейчас, что круто, ну, вот мы можем посоветовать, послушайте это, да, и человек без проблем гуглит это и слушает. То есть на любой платформе, ВКонтакте, Яндекс музыка, <смех> Apple музыка, да, все что угодно. SoundCloud тот же. Spotify. Spotify, да, да. Когда я открывал для себя музыкальный мир, так вот целенаправленно, да, тем более мне приходилось <laughs> из-за моего обучения, было очень сложно что-то доставать, потому что интернет нормального не было. То есть я еще застал те времена, когда за гиббайты приходилось платить за каждый. Да. Не О, было да. такого, такой вещи, как безлимитный интернет, карточки, ко- роутер, который сейчас который... воспринимается как, ну, само собой разумеющийся. Вот. Он был буквально у единиц моих знакомых, и ты просто давал им флешку или диск даже еще, чтобы с такой просьбой, блин, братан, запиши мне музла, вот просто рандомного всего, вот запиши, я там кидаю все, что хочешь. Я вот дома приду, сам поковыряюсь, то, что мне понравится, я оставлю, а то, что нет, ну и как бы ладно с ним. И вот...
1: В один прекрасный момент?
2: В один прекрасный момент, да, солнечный день, на севере, что бывает очень редко, весной, прихожу значит, с таким диском. Это было, не помню даже в каком году, в году 2010 или 2009. 2009 год для меня тоже очень знак. Скорее всего, в девятом даже. Начинаю рыться, а скачал он мне не так уж много чего. Mm-hmm. Я даже и не помню, что там было конкретно, потому что то, что там было, перекрыло все остальное на тот момент. Была группа G-Division. Mm-hmm. Вот, забитая, затертая всеми уже до дыр, наверное, самая стереотипная. О, Фрей Меркьюри морался к нам. Как ты его сломал?
1: Это да не сломал, он просто открутился. Сломал.
2: Интересные вещи со стойками проходят микрофонными. Кирилл решил н- немножко до да, одного да, всегда знаменитого певца. И, конечно, сейчас бы в 2019-м о Joy Division говорить, но тем не менее. да, Мы же говорим о собственном опыте. А Joy Division почему? Потому что через эту группу я открыл для себя все остальное британское. А многие, наверное, открывают через Битлз каких-нибудь, Ну да, да это более Или, стереотипная такая штука. Ну, кто постарше, наверное, через Битлз, кто-то остальные, наверное, через Оазис, еще какие-то такие группы из 90-х. А у меня получилось через именно них. Я до сих пор помню первое прослушивание, когда я включил Клоузер, по-моему. Второй альбом. Да, второй. И... Просто с первого по последний трек я прослушал это все как одно, единое целое произведение. То есть я тогда еще не был так тесно знаком с концептуальными альбомами, mm-hmm. еще с подобными вещами. Я просто включил и решил послушать фоном. Сел в кресло, и это подгрузило меня настолько в глубокий транс, настолько создало атмосферу вокруг меня, что я не смог ни выключить, ни переключить, бегло прослушать альбом, Включил и от начала до конца послушал. И воспринял это все как что-то одно, единое, целое. И вот до этого у меня никогда не было такого интересного музыкального опыта. И благодаря этой группе я начал открывать для себя что-то новое английское. Потому что, как же так? Всего лишь два альбома. Должно быть что-то еще похожее. Uh-huh. А похожего вот особо и нет. И ты начинаешь искать, искать, искать. И целый ворох, ворох, ворох. Пост-панк пан групп new wave да. это такая огромная волна которая идет со мной до сих пор уже как 10 лет получается просто чтобы
1: люди понимали что у Joy division просто два альбома вообще за всю историю как бы хотя группа не является наверное такой основоположником Многих жанров, наверное, с- сегодняшних. У Joy Division два альбома? Да, Джой Division два альбома. Один был в 1979-м, по-моему, а другой в 80-м или 81-м. или 81 да. Да, да, да. То есть как бы два альбома, но у Joy это такая история, что они как бы трансформировались по большей степени а в
0: синглы там или типа того?
2: Нет, на самом деле у них материала больше, чем на два альбома. Да, да. Во-первых, альбома три. Просто изначально назывались «Варшава», да, да, и у них был альбом «Ideal for Link». Вот, где они еще играют достаточно панковские вещи.
1: Ну, такое, да, было. Вот.
2: Потом они переименуются в J-Division, записывают два альбома. Получается Closer и Незведанное удовольствие. Да, с... альбом исполнил 40 лет недавно не совсем. Да, да. И все остальное вышло как бы бокс-сетами в качестве синглов, э, типа неизданное, потому что, ну, грубо говоря, не успели. Хотя материала было очень много. Если говорить о самой группе, на самом деле как бы существует два G-Division. Да. G-Division, <laughs> да, да. которые у нас в... существуют в массовой культуре и те музыканты, которыми были они на самом деле. Думаю, по этой, кстати, причине, ну, одной из них и произошли дальше трагические все случаи и обстоятельства, вот, что у них вокалист повесился, потому что был внутренний конфликт. Тони Улсон, это продюсер группы, и Мартин Хеннет, это человек, который отличал за звук в J-Division, mm-hmm. создали образ в J-Division, который мы все знаем. То есть это какие-то мрачные парни играют отрешенную музыку и все дальнейшие шуточки, а если женщина и обижен слушать группу J-Division и такая все прочее. Ну, тот образ которые существуют, когда говорят о J-Division, он немножко отличается от того, какой группа была на самом деле. Потому что тоже Тони Уилсон, но запрещал участникам группы улыбаться на фотографиях, чтобы все фотографии были черно-белые. Поэтому, кстати, считается одной из первых постпанк-групп, я думаю, в таком даже культурологическом плане. Это даже больше такая... Ты что-то задумался. Да, задумался, да, что мы мыслями мы не оборолась Терминологии-то задумался. Да-да-да.
1: Ну, не знаю, это пост, такая построг.
2: Нет, нет, они постпанки, но они в том плане, что они еще э, постмодерновые. Потому что. Э, эмо-гранж. Да, Эмограндж, да. Неплохой жанр. Который быстро закончился. Да, Вот примерно сейчас он начался, и примерно сейчас он закончился. Если вы не были фанатами эмо-гранжа в 2019 году, вы много потеряли. Потому что существовала группа, и существовал образ группы, которые отличались друг от друга, потому что те концерты, которые они давали, они были весьма агрессивные и панковские. А продавались они как совершенно иной товар. Вот в чем дело. И из-за этого у самого Диана Кертиса были ну, претензии к остальным участникам, потому что их это не особо не смущало. И, конечно, к продюсеру. Причем он собирался уходить из G-Division mm-hmm. вот, и основывать свой индустриал проект. Но, к сожалению, не получилось у него. Mm-hmm. Были yeah. к этому предпосылки, вот последний телефонный звонок, который он совершил, он общался со своим товарищем, и говорил, что он действительно хочет уехать, предлагал создать ему группу музыкальную, сказал, что Джуди division ну такая вещь, которая ему надоела, которая идет не туда, куда он хочет, чтобы она шла. Вот, а шла она именно по развитию тому, к которому она дальше пошла, это не Ордер.
1: Да, прекраснейшая
2: просто. Прекраснейшая группа, да, причем. Блюманды там. Вот Да-да-да, причем стоявшая у танцевальной музыки. Да, которая вот...
1: Ну, о чем, много олицетворения ловится сегодня до сих, да, сих пор даже.
2: О чем и считается, что Joy vision повлияли практически на любого современного музыканта. Абсолютно любого. Неважно, в каком жанре исполняет да, музыку. Да, да, да. Что же говорит там о одной из главных песен Joy Division — это Love to run apart", на которой существует огромнейшее количество каверов. Я как-то пытался найти все каверы на эту песню, у меня было постов 30 ВКонтакте, где я просто, ну, как бы постил, не специально для себя, хотел просто собрать. Только ВКонтакте у меня там собралось песен 40 каверов, если, ну, не больше. А их намного больше. И это совершенно разнообразные музыканты для любых жанров. Вот. И несмотря на свою мрачность, отрешенность музыки, очень атмосферность группы-то открывают за собой целый мир, мир британской музыки, по крайней мере для меня. Потому что она дает отсылки как в прошлое, так и в будущее ну, музыки. Мало того, что с, с, сами альбомы у них не, вне времени, несмотря на ну, то, что да. там, первым альбомом, да и второму уже, можно сказать, скоро будет 40 лет. Ты никогда не послушаешь и не скажешь, что это да, это ретро какая-то вещь. Как Битлз мы слушаем мы понимаем, так что это да, что-то из, зву... из того времени. И звучание вне времени, вне контекста. Звучат довольно органично даже сегодня. Да, да. Потому что Есть много современных, типа российских даже групп, которые очень похожи на j Так до сих, пор, до сих пор считается звучание талонным, и до сих пор многие музыканты пытаются сделать так же. Хотя уже прошло <laughs> ого, 40 лет. Да, да, 40 лет. Вот. А где-то так в музыкальном плане и если брать ну тут британскую волну, они где-то посередине. То есть, сами они брали свои корни из таких групп, как и исполнителей, как Дэвид Боуи, Velvet Underground, на которых у них есть кавер. Mm-hmm. На Дэвида Боуи они тоже пытались сделать кавер, и, по-моему, записали песню интерзон свою. У них была такая история, что они сняли студию под предлогом того, что сделают кавер на Боуи, а на самом деле записали свою собственную песню. Вот. На игипопа Попа также печально известный факт, что Ян Кертис повесился под пластинку «Идиот» игипопа Попа. И также они открывают двери в будущее, потому что сами Jodivision повлияли уже на последующие британские группы. The Smiths, Oasis, Radiohead, Blur. Вся британская волна, весь поп, он держится на Jodivision. Я уж не говорю о уже второй там волне... В виде Arctic Monkeys, Касаби ну, да, да, да. прочих-прочих-прочих.
1: начальный Arctic Monkeys, это прям да. такое хорошее предложение. Истоки такие. Примерно. Ну, я не сказал, нет.
2: Ну, совсем нет. Местами, я бы так сказал. Больше, мне кажется, они так к Оазису ближе. Ну, спорный вопрос, спорный. Да, да. Вот. А с другой стороны, насколько они повлияли на совершенно другие жанры? И путем еще не ордер на танцевальную музыку, на весь New Wave, который дальше был. На, на то, что у нас ассоциируется с танцевальной музыкой 80-х.
1: Но у нас в России непонятно, что ассоциируется с танцевальной ну, музыкой. Ну, я
2: имею в виду, конечно же, мирового сэна. Поэтому на первом месте, потому что благодаря ним я слушаю ту музыку, которую слушаю сегодня, всегда слушаю, за любовь к британской музыке, за то, что открыли для меня Дэвида Боуи, в одного из любимых моих исполнителей, но которого нет в топе. Опять же, потому что мы его составляли немножко по другим критериям.
1: Ну да, скорее всего Тем так. Тем менее. Да, да, как бы Дэйд Бой — это один из таких людей, которые как да. бы ну вот находится вместе с Лед Зеппалин, Боб да, и, Боб да, Дилан, да, и да, другими конечно. вот этими вот. ребятами.
2: Но, говорю, насколько они открыли для меня вот рамки и сформировали окончательно какой-то музыкальный вкус, потому что слушать там как выяснили все тут немножко музыкальные гурманы, но у каждого есть определенные предпочтения, да, какие-то мастодонты, к которым мы все время возвращаемся. Uh-huh. И вот также у меня, я слушаю совершенно разную музыку, но все время где-то нахожусь в рамках британской волны. То есть кто-то в рамках там, да, хип-хопа все время остается, хотя любит послушать все остальное. А у меня вот именно почему-то британцы захватили меня и не отпускают. И как раз этот британский захват, он произошел благодаря группе Joy Division. Угу. И благодаря им я практически каждый день там могу послушать Морриси,
1: могу послушать Боуи, могу послушать New Order, ну да, кстати, по многим многие британские группы, которые я узнал, они по большей степени-то узнал их от тебя. Вот. Да, да. Вот. Ну что, Артемка? заскучал я что, заскучал? Что, ничего, заскучал? Я вас слушаю, Вообще, типа, я бы, наверное, все бы что мне перечислили, советовал бы тебе послушать на самом деле, если так.
2: А, да, кстати, что ты забыл? Какие Песенки ты хотел сказать? Песни, песни, да. Интересный парадокс. Несмотря на то, что я слушаю очень много британской музыки, uh-huh. 90% того, что я слушаю родом из Британии, с английским языком мне не очень хорошо. Поэтому я очень стесняюсь произносить название. Вот.
0: Ну, хуже, чем у некоторых у тебя не получится. Да.
2: Песня не самая популярная. И, по-моему, даже если у нее есть запись, насколько не ошибаюсь, она такая в лайф-версии. Но именно я ей хочу предложить, потому что она отражает то, что Jody Vision студийный и Jody Vision, которыми они были по-настоящему, это совершенно разные группы. Вот И песня называется Auto Suggestion. По-моему, так это произносится. В переводе — Самовнушение. Вот ее. Вообще, конечно же, два официальных альбома, слушайте, вы послушайте их как один... Да все. Трек. У меня, наверное, сейчас осень, само время погрустить, да, в такую атмосферу отрешения. Мне кажется, думаю, почему они до сих пор актуальны, потому что это индустриальная музыка все-таки, и мы до сих пор живем вот в таком застывшем переходе от индустриального в постиндустриальное какое-то общество. И в условиях города писалось это в Манчестере.
1: такой ну, весьма... не, не очень позитивный Не город. очень
2: позитивный, но индустриальный. Мне кажется, он очень похож на многие российские города. Куча заброшенных заводов, бетонные стены. Типа Челябинская <с> города. Да, 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 И, думаю, вот этот атмосфера городской среды, не самая благоприятная, которая существует у нас в городах, она вот запечатлена в их альбомах.
1: Поэтому слушайте. Да.
2: Погружайтесь в атмосферу. Не позитивная музыка,
1: не массовая, не поп, но которая странным путем повлияла на всю массовую музыку. Да, да, абсолютно на все. Да, да, да.
0: Чуть на меня смотришь. Да
1: ничего, наверное, надо заканчивать. Мы поговорили про музыку. Какой ты итог для себя вынес, дружище? Никакого. Я тебе
0: изначально сказал, что меня лучше вообще не брать. Так что.
1: Ладно. Наверное, мы поговорили о всем, о чем мы хотели, даже слишком поговорили о том, о чем мы хотели, даже о том, о чем мы не хотели поговорить. Конечно. Ну, Потому что музыка, видишь, она связывает все. Да, это очень такой типа очень вещь, которая со всеми коррелируется, общается, коммуницирует и так далее. В общем, спасибо, что были с нами. Я бы в конце сказал, что не бойтесь слушать музыку. Да, не бойтесь любить ее, открывать ее для себя. Не бойтесь нового вообще, в принципе, всегда поиск нового это развития самого себя да. и своего вкуса. Не стесняйтесь своих музыкальных вкусов. Да. да. И... Mm-hmm. Если, вам, если вам люди говорят поп-музыка говно, не слушайте их. По... Mm-hmm. Найдите что-то свое mm-hmm. и yeah. бы, что вам понравится. Yeah. Спасибо. С вами был Кирилл. Yeah. Просто Артём. И Артел. не просто Алексей. <laughs> да, да. Спасибо, что послушали. До свидания. Ли. До новых Ли встреч.
0: Yeah.
2: Да. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful Good luck my baby It's wonderful, it's wonderful
0: It's wonderful, I dream
2: of you Chips, chips Do 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 Chips, chips Do 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 Chips, chips Do do do
1: do 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 do
2: Via, via Vieni via con me Do-do-do-do, <imitation> do